0: Ich will mit euch beiden, Bernd und Renate, über die Geschichte der DDR sprechen oder zumindest über ein Stück DDR-Geschichte und der Anlass ist für mich, dass ich den Roman Spur der Steine von Erik Neutsch gelesen habe. Ein Buch, das ja auch die Vorlage gewesen ist für eine berühmte defa verfilmung in der DDR und sowohl der Roman als auch der Film haben mich irgendwie fasziniert und gleichzeitig habe ich auch gedacht, das ist auch eine ideologische Verarbeitung von dem, was in der DDR passiert ist und deshalb hatte ich ein Interesse danach zu fragen, wie ist das wirklich in der DDR gelaufen und wie blicken wir heute auf die DDR. Also es soll in unserem Gespräch um die DDR als Industriegesellschaft gehen, als Arbeitergesellschaft, und um die damit verbundenen Konflikte. Und ich würde euch äh, am Anfang aber gerne erstmal noch eu eurem Interesse fragen, ähm, dass ihr euch heute ja noch immer mit der DDR auseinandersetzt. Ihr habt ja beide in der DDR gelebt und ich denke, man kann sagen, dass ihr zu einer linken Opposition in der DDR gehört habt. Jetzt ist es 30 Jahre her, dass es die DDR nicht mehr gibt. Was würdet ihr denn sagen, ist denn heute immer noch ein Grund, sich mit dieser Vergangenheit zu beschäftigen und was ist vielleicht das Aktuelle an so einer Auseinandersetzung? Vielleicht erst Renate, dann Bernd.
1: Ja, ich habe mich ja schon seit 30 oder 40 Jahren damit beschäftigt, aber äh, es gab eigentlich immer auch ein übergeordnetes Interesse, also nicht nur einfach zu erfahren, was war die DDR und wie hat sie funktioniert und wie waren die Strukturen, wie war die politische und ökonomische Situation, sondern eigentlich hatte ich von Anfang an immer im Hinterkopf den Gedanken, war die DDR wirklich eine Alternative, sozusagen eine Alternative zu einer Ausbeutungsgesellschaft, eine Alternative, heute würde ich sagen, zu einer kapitalistischen Gesellschaft. Und das ist eigentlich mein Interesse bis heute geblieben. Ich kann dir das an einem kurzen Beispiel sagen, warum es auch mir gerade im Augenblick und zur Zeit so besonders wichtig erscheint, die DDR genauer zu begucken, wenn man sich die Zukunft, also eine Alternative angucken will. Wir haben vor kurzem eine Veranstaltung besucht, in der sollte es von der Rosa-Luxemburg-Stiftung organisiert und Jaco Byrne, da sollte es um die Zukunft, also um Sozialismus gehen, wie der aussehen könnte, wie die Wege dahin sein könnten. Und es gab auch eine große Abteilung, die hat sich mit der DDR beschäftigt und da wurde gefragt, was kann man denn von der DDR übernehmen für eine sozialistische Gesellschaft. Und dann gab es eine Veranstaltung, unter anderem auch mit Christa Luft, eine führende Ökonomin in der DDR gewesen in der Wendezeit auch beschäftigt mit der, mit der DDR-Ökonomie, doch eine Funktion in der Wendezeit. Und dann gab es eine Veranstaltung, die darauf hinauslief, dass diese führende Ökonomin erklärt hat, welche schönen Sachen es in der DDR gab, die unbedingt übernommen werden müssten. Und sie sprach also auch über die Rolle des Staates, über die Rolle der Kombinate. Sie sprach darüber, über die guten Sozialprojekte und anderes. Und sie hat sozusagen nichts weiter gemacht, als die Teile der DDR verlängert in eine angebliche Alternative, ohne einmal wirklich die, ja, auch die Klassenstrukturen und die sozialen Strukturen und die diktatorischen Strukturen dieser Gesellschaft zu benennen. Und das ist das Problem. Ich finde, dass heute relativ häufig vorkommt, sich auf die DDR zu beziehen, wenn man in die Zukunft blicken kann und will. Und das, denke ich, müsste man mit einer wirklich klaren, guten DDR-Analyse zerstören. Man muss einfach sagen, eine Alternative geht nur jenseits von Kapitalismus und sogenannten Realsozialismus herzustellen. Und das ist also auch wieder heute mein Motiv, sich mit der DDR oder überhaupt mit diesen äh, Ostblockstaaten oder mit der Sowjetunion zu beschäftigen?
2: Ja, gerade dem Letzten, was Renate sagte, kann ich mich ja nahtlos an, anschließen. Das ist sozusagen der Ausgangspunkt in gewisser Hinsicht auch in meiner Beschäftigung mit der DDR gewesen, eine Alternative zum Kapitalismus zu schaffen, die eben nicht dort landet, mit einer Bauchlandung, wo eben der gesamte Ostblock landet. Man muss ja dazu sagen, das wird meistens in der Diskussion über die DDR vergessen. Die DDR war sozusagen ein halbes Land, Sie war aber ein Satellitenstaat der großen, großen Sowjetunion. Und äh, sozusagen die Grundfragen der Strukturen, die sind sozusagen in diesem Gesamtkontext zu diskutieren, so unterschiedlich auch die einzelnen Länder waren. Ne? Die DDR war sozusagen ein von nach dem Kriege herausgebrochener Teil des hochentwickelten industriellen Westens Europas, während gleichzeitig in der Sowjetunion sozusagen äh, nachholende äh, Industrialisierung stattgefunden hat Oder auch in anderen osteuropäischen Ländern. Ich sag mal, das Schreckensbeispiel noch auch bis 1989, die viel schlimmere Diktatur Ceausescus in Rumänien. Also nur um auf die Facetten, sozusagen Facetten reicht, um das Problem einerseits aufmerksam zu machen und andererseits alle zu zwingen, über das System als System nachzudenken und nicht nur über die DDR, die ihre Spezifik hatte. So Und dann sind wir bei einer Frage, die so gut wie nie gestellt wird, dass wir das Ganze eben historisieren müssen. Ja, Wenn wir über DDR als Industriegesellschaft reden, dann reden wir sozusagen... Kriegszerstörung mal davon abgesehen, aber dann reden wir über eine entwickelte Industrie, eine der höchsten Industriegesellschaften der Welt zur damaligen Zeit, nach 1945 zunächst mal. So Und während die Sowjetunion selber hervorgegangen ist und ihr ganzes System, was sie dann auch dem Ostblock aufgedrückt hat, aus einer nachholenden Industrialisierung, ne, mit einer äh, sozusagen terroristischen Welle, hat sie in kürzester Zeit äh, sozusagen die Industrialisierung, die Urbanisierung und so weiter nachgeholt, die im Westen Europas oder auch in den USA in sehr viel längerer Zeit vorangetrieben worden war. So Und wenn wir in diesem historischen Kontext, auch historischen Kontext von, von Ökonomie denken, dann kommen wir langsam eben genau auf die Fragen, was konnte daraus eigentlich nur hervorgehen, wie war die Klassenstruktur, was für eine Art von Diktatur war das, eine große Debatte über die Klassenstruktur und die Sozialstruktur und die Produktionsverhältnisse in der Sowjetunion gab es ja schon seit den 20 Jahren und dann natürlich nochmal in den 60er Jahren und jetzt noch Schlussapotheke, die Zeit, in der der Film Spur der Steine in der DDR entstand, war insgesamt eine Zeit, die durch Reformdiskussionen im gesamten Ostblock geprägt war, die ausgelöst wurden durch Khrushchevs Geheimrede, indem er sozusagen die Verbrechen Stalins anklagte und da begann ein Prozess in dieser stalinistischen Weltbewegung kann man sagen, der quasi alle Teile erfasste und immer wieder zu neuen Krisen führte, zu Austritten, zur Herausbildung neuer linker Strömung, also im Westen hieß es dann die neue Linke und so weiter, die ja ursprünglich hervorgegangen war aus britischen Kommunisten, die ausgetreten sind nach 1956. New Left sozusagen war von dort her das Wort, was dann die 60er Jahre prägte. Also in diesem gesamten historischen Kontext müsste man das einordnen und dann eben auch die spezifische Variante DDR. Und das ist natürlich interessant, wenn man das historisch sieht, weil man dann im 20. Jahrhundert verankert ist, bei einigen Ländern vielleicht sogar noch mit den Strukturen des 19. Jahrhunderts. Und jetzt sind wir im 21. Jahrhundert. Nachholende Industrialisierung fällt dann sozusagen zusammen mit der Krise der industriellen Produktionsweise überhaupt. Ne? Stichwort jetzt Umwelt, was in den 80 jahren Jahren eine zentrale Problematik war und jetzt sind wir noch mal 50 Jahre weiter sozusagen und beschäftigen uns mit Klima und den globalen Krisen, die eben doch sehr viel deutlicher mit dieser Krise des Gesamtsystems von industrieller Produktion verbunden ist.
1: Also bevor Bevor Bernd jetzt den großen Bogen schon gespannt hat, würde ich gerne nochmal einen Satz zu deiner Eingangsfrage, zu einem Satz zurückkommen. Ähm, dieser Versuch aus der DDR-Geschichte oder auch aus der Geschichte des, des Ostens, äh, so Zukunftsperspektiven zu entwickeln, die resultieren natürlich auch ganz stark aus so einer Verteidigungshaltung. Da, wo eben die DDR oder der Osten so niedergemacht wird, da stehen dann eben so Gegenbewegungen. Aber ich hatte schon mehrere Male Gelegenheit, das ist ja auch nicht neu, diese Haltung zu sagen, dass es nichts Dümmeres gibt, als aus so einer Verteidigungshaltung heraus sich der Aufgabe zu entledigen, ganz genau festzustellen und zu analysieren, warum wir, diese Art und diesen Typ von Gesellschaft nicht mehr haben wollen und auch nicht in Ansätzen und auch nicht nur in Kleinen, sondern wir wollen wirklich eine, eine ganz neue, andersartige Gesellschaft, die weder was mit dem Realsozialismus noch etwas mit dem Kapitalismus zu tun hat. Das war nochmal so eine Ergänzung zu deiner Frage, was so die, die aktuellen Interessen sind, warum ich auch denke, warum wir wieder mal verstärkt auf die DDR-Geschichte zurückkommen sollten und das auch in dem Zusammenhang auch richtig toll ist, dass du das hier mal auch mal thematisierst. Es gibt ja auch eine neue Generation, die wieder neu über solche Dinge nachdenken sollte.
0: Mhm. Jetzt ist ja die DDR im Jahr 1949 gegründet worden. Das wäre jetzt also nochmal so ein Schritt zurück zu den Stichworten, die Bernd auch schon gesagt hat und um den Fragestellungen. Also vier Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs kommt es zur Gründung der DDR. Und ich finde es interessant, darauf zu blicken, was für eine Konstellation dieser Gründungsmoment gewesen ist. Also es gab ja zum einen die Besatzungsmächte westlich und östlich. Es gab die Sowjetunion mit Stalin an der Spitze. Es gab ähm, ein Deutschland, das in vielen Städten zerstört war. Es mussten Sachen wieder aufgebaut werden. Und es gab eine deutsche Be Bevölkerung, die ja jetzt dann lebte in einem geteilten deutschen Land. Was würdet ihr denn sagen, was sind denn die Faktoren, die zur Gründung der DDR führen und was, was für einen Charakter hat diese Staatsgründung, Renate?
1: Ja, die, die Staatsgründung selber äh, hing natürlich mit der Teilung Deutschlands zusammen und mit den Besatzungsmächten, mit der Aufteilung die dann dazu führte, dass die jeweiligen Besatzungsmächte ihre Staatsgebiete sozusagen zu eigenständigen Gebieten erklärten. Wobei natürlich, das ist auch interessant, wobei ja noch eine ganze Zeit trotzdem Deutschland als einheitlicher Staat gedacht wurde. Ich weiß nicht, ob das jetzt ja zu weit führt, aber ich bringe mal so einen Ausblick. Selbst der Mauerbau und die Schließung der Grenze 1961, noch zu diesem Zeitpunkt gab es eigentlich in der Bevölkerung so das Gefühl, das kann nicht lange dauern, die Grenzen werden bald wieder aufgemacht. Und äh, da sieht man mal, wie lange dieses, dieser Gedanke, dieses von einem einheitlichen Deutschland, das ja auch noch jahrelang auch noch von, von Stalin selber und von den Mächten, Silvestmächten selber getragen wurde, wie lange der noch anhielt. Dennoch, du hast recht. Die Sta also, du fragst nach den Staatsgründungen und die sind so ein so ein Ergebnis natürlich dieser Aufteilung und dieses manifestieren wollens sozusagen der Kolonien der jeweiligen der eroberten Gebiete. Vielleicht will Bernd dazu noch etwas anderes sagen. Ich würde gerne auf mein Lieblingsthema, welches ja auch in deiner Frage steckt, zurückkommen. Und das ist äh hattest du auch ein bisschen gefragt nach dem Charakter auch dieser Nachkriegszeit. Und da würde ich nur sagen, dass, wenn man das jetzt bezogen auch auf die Arbeiterbewegung und die Geschichte der Arbeiterbewegung, in die sich ja dieser Staat ja auch irgendwie einordnen möchte, Diktatur des Proletariats und ähm, dann denke ich, muss man betonen, dass nach 1945 ein erstaunlicher Aufschwung und zwar in ganz Europa, nicht nur in der DDR und nicht nur in Deutschland, der Arbeiterbewegung vor sich ging. Also äh, Leber in England und äh, kennt die kennt die Mitbestimmungs- und Montanbestimmungs- Vorgänge und die starken Gewerkschaften in Westdeutschland, also im Westteil. Und in der DDR war das auch irgendwie ganz klar. Jetzt äh, wird ein Arbeiterstaat gegründet, der also jetzt wirklich und tatsächlich stärkere Rechte für Arbeiter einräumt. Die DDR, auf der DDR-Hälfte war eine starke Industriearbeiterschaft. Die hatte ja auch große Erfahrungen, gerade auch im Süden der DDR, große Erfahrungen in Arbeiterkämpfen der 20er Jahre gesammelt. Die gab es ja noch, die Menschen, die damals beteiligt waren. Das war unglaublich wichtig für die Atmosphäre in diesem Land, weil 1953 dann der erste große Arbeiterstreik ausgerufen wurde. Und das war eine Art auch Generalstreik. Der Arbeiteraufstand von 1953 ist Ausdruck von diesem starken Begehren auch noch von Arbeiterbewegung und Arbeiterschaft in diesem Land. Also insofern war die ganze Staatsgründung muss sie aus meiner Sicht das eingebettet werden in so einen, so einen europäischen Kontext von Aufschwung der Arbeiterbewegung.
0: Bernd, wolltest du da noch ergänzen?
2: Ja, sehr gern. Ähm, sozusagen mal von ganz hinten angefangen. Das heißt, verbunden mit deiner ersten Frage auch, wenn man sich äh, die Geschichte der DDR anguckt, haben wir ja sozusagen heute eigentlich die Chance, also gerade eure Generation, sage ich jetzt mal, die Nachgewachsenen haben die Chance, nicht mehr als verlängerter Arm irgendwelcher einzelner Strömung von damals sozusagen Fraktionskämpfe heute auszuteilen, sondern mit dem historischen Blick zurück tatsächlich aus einer doch wichtigen Distanz heraus, auf die Entwicklung zu gucken. Wenn man das Ende der DDR nimmt, die soziologischen Umfragen sind da ganz eindeutig, die wurden gleich 1990 gemacht, als die Mauer aufging. Die DDR war tatsächlich so eine späte Industriegesellschaft und die gesamte Sozialstruktur inklusive der Mentalität war eben von der traditionellen ich saß extra in dieser männlichen form blue color worker also blauarbeiter blaumannarbeiter gesellschaft geprägt sozusagen und das prägte die mentalität die mehrzahl der gesellschaft war so geprägt und das galt in gewisser Hinsicht von Anfang an für die sowjetische Zone. Man muss sich immer daran erinnern, dass praktisch die sowjetische Zone das ehemalige Mitteldeutschland war, wo die Arbeiterbewegung im 19. Jahrhundert auch entstanden war. Aber es war eben das zweite industrielle Zentrum nach dem Ruhrgebiet. Und durch die nazizeit und die Autarkiepolitik, die die Nazis noch betrieben hatte, wurde dieser sagen wir mal, proletarische Zug noch verstärkt, weil in Mitteldeutschland große Industriebetriebe angesiedelt wurden, die auch wieder bestückt waren mit damals moderner, aber sozusagen aus heutiger Sicht traditioneller Industriearbeiterschaft. So, dann kam die, wie ich immer sage, die spontane Entnazifizierung dazu, nämlich die Flucht der deutschen herrschenden Klassen in ihren verschiedenen Fraktionen, äh, vor allen Dingen natürlich die Nazi-Gangster und alles, was mit ihnen verbunden war. Und das waren ja von den Großindustriellen auch die meisten. Die flohen alle nach Westen aus Angst vor der äh, Roten Armee. Und das heißt, das verstärkte natürlich diesen sozialen Charakter, den proletarischen Charakter dieser DDR-Gesellschaft enorm. Und das muss man immer im Auge behalten, auch wenn man die... DDR zu allen Zeiten mit Westdeutschland vergleicht, viel besser verglichen wäre sie mit dem Ruhrgebiet als mit der gesamten äh, westdeutschen Republik, weil bestimmte soziale äh, Entwicklungen und ein bestimmter Typus von Lebensweisen, ein bestimmter Typus von Städten, ich sag mal München als Beispiel, sowas gab es in der DDR nicht. So. Äh, also das muss man immer im Auge behalten und dazu kommt dann die politische Entwicklung, die durch den Kalten Krieg der ehemaligen Alliierten natürlich geprägt war. Zu dem Ganzen ist wichtig, ich knüpfe an das Wort von Renate an, Stichwort, Aufschwung der Arbeiterbewegung. Es wird ja oft kolportiert, dass sozusagen die Arbeiterbewegung durch die Nazis zerstört wurde. Das war politisch der Fall, aber sie hat sich im Nu rekonstruiert. Bereits im Sommer, also sagen wir August, September noch, gab es Zehntausende von Betriebsräten aus einer spontanen Bewegung heraus, die sich wieder neu gegründet haben der von Ulbricht sozusagen aus Moskau mitgebrachte Plan, eine zentralistische Organisation zu schaffen. Der Freie Deutsche Gewerkschaftsbund, so wurde er dann genannt. Der hatte Ende des Jahres, und damals war er noch relativ frei, sozusagen, hatte der eine Million Mitglieder, als die SED dann im April 1946 gegründet wurde. Das muss man sich immer vor Augen halten. Nicht mal innerhalb eines Jahres, vom 8. Mai aus 1945 gerechnet, er hatte die SED... 1,3 Millionen Mitglieder, 680.000 Sozialdemokraten, 620.000 Kommunisten. Das war die stärkste Partei in Deutschland. Und die Tradition der Arbeiterbewegung war von Anfang an präsent. Und die Kernfrage, die warum es, man sich immer wieder auch mit der DDR beschäftigen muss, und gerade wenn man über Alternativen zum Kapitalismus nachdenkt, dann muss man eben die Frage stellen, warum aus einem solchen Ausgangspunkt welche Entwicklungen haben stattgefunden, dass aus einem aus solchen Ausgangspunkt am Ende der DDR festzustellen ist, dass gerade die Arbeiter und die traditionellen Industriearbeiterschaft, inklusive der Frauen selbstverständlich, die DDR am vehementesten abgelehnt haben und eine deutsche Wiedervereinigung unter dem Banner von Helmut Kohl wollten. Was ist da passiert? Das sind zentrale Fragen, die können Linke nicht gleichgültig lassen und dürfen sie auch nicht lassen. Und wenn man schon, Renate hat den 17. Juni erwähnt, das war der erste große Aufstand gegen den Stalinismus im Ostblock, dann hat er eben alle Merkmale sozusagen einer proletarischen Revolution gehabt, also im Sinne einer spontanen. So, und das gehörte dazu, dass einerseits dieser soziale Charakter vorhanden war, der gleichzeitig dann... Dadurch, wenn man so will, überformt wurde, dass eine Fraktion der Arbeiterbewegung, nämlich die stalinistische, sozusagen sich mit Gewalt, also durch die Gewalt der, der Besatzungsmacht natürlich insbesondere, sozusagen an die Spitze stellte und alle anderen verdrängte durch Repression, durch Flucht und viele andere Ursachen. So, und wenn man diese beiden Stränge im Auge behält, dann kommt man, glaube ich, auch der Frage nach den Entwicklungsschüben in der DDR, den Zwängen, denen sich auch die Herrschenden immer wieder ausgesetzt sahen und so weiter, kommt man dann erst näher, wenn man diese beiden Aspekte im Auge behält.
0: Ich würde gerne nochmal nachfragen, Bernd, weil du ähm, das so stark gemacht hast, dass die DDR Gesellschaft einen proletarischen Charakter hatte und ähm, das Stichwort der Industriegesellschaft ist ja auch immer wieder aufgetaucht und ich würde gerne nochmal genauer verstehen, was äh, dieser Aufbau oder Wiederaufbau der Industrie in der DDR bedeutet hat und wenn ich das richtig sehe, dann gehört ja zu den besonderen Bedingungen auch und das ist ein Unterschied zu, zu Westdeutschland, dass in der sowjetischen Besatzungszone viel Industrie abgebaut worden ist und in die Sowjetunion gebracht worden ist durch die ähm, sowjetische Besatzungsmacht. Ähm, genau, was würdest du denn sagen, waren die Bedingungen unter denen dann da eine Industrie wieder aufgebaut wurde?
2: Hm. Naja, du hast ja praktisch das Stichwort Reparation jetzt schon in, in die Debatte geworfen. Man muss eben sagen, dass in der sowjetischen Zone, wir sprechen ja bis 49, so, also auf jeden Fall davon, dass in der sowjetischen Zone die Schulden ganz Deutschlands an die Sowjetunion bezahlt wurden ja so Westdeutschland, die Reparationen, die wurden relativ bald eingestellt. Es gab auch welche an die Westmächte, aber die wurden relativ schnell eingestellt und die DDR musste sozusagen den Preis des Wiederaufbaus der Sowjetunion nach den Schandtaten der Nazi-Wehrmacht und so weiter bezahlen. Also das gehört natürlich zu den restriktiven Ausgangspositionen, die dann für eine selbstständige Entwicklung in der DDR mit dazu gedacht werden müssen. Das Zweite ist natürlich, dass durch die Teilung Deutschlands die DDR praktisch ohne Grundstoffindustrien, ohne die Großen, die im Ruhrgebiet einerseits und in Oberschlesien, jetzt sozusagen polnisch nach dem Krieg, sozusagen verloren gegangen waren. Das heißt also, die Verflechtung der mitteldeutschen Industrie, dann, ich sag mal jetzt nach dem Kriege, der ostdeutschen Industrie, blieb dann vor allen Dingen natürlich mit Westdeutschland vorhanden, was immer wieder im Zuge des Kalten Krieges zu Friktionen führte, logischerweise, und die DDR hatte ganz klar die schlechteren Ausgangsbedingungen, weil eben Westdeutschland durch die Kredite, die sie aus den USA und so weiter bekam, wie ganz Westeuropa, Stichwort Marshallplan, der Aufschwung sehr bald sich durchsetzte, während die DDR immer bis weit in die, in die, in die 50er Jahre hinein nicht mal das Vorkriegsniveau bei vielen Versorgungs kriterien sozusagen von lebensmitteln butter milch und bipabro also und allem anderen abgesehen ja so dem immer hinterher hinkte so das, das das interessante
1: ist aber das interessante an der geschichte ist aber dass durch eine bestimmte eben auch strukturelle Veränderung in der DDR, nämlich eine total sozusagen Verstaatlichung der, der ganzen Produktion, das ist ja immer ein Schübenerfolg, ist natürlich unter Orientierung auf die Schwerindustrie in den ersten Jahren, ist ein erstaunlich hoher Grad der Arbeitsproduktivität dennoch erreicht worden. Es ist so, dass das, ich kenne es aus den Gewerkschaftsdiskussionen, dass voller, voller Erstaunen sozusagen festgestellt wurde, was das für eine, was die für eine Leistung, aber trotz dieser erschwerten Bedingungen. Und ich denke, dass, weil das muss man einfach mitdenken, weil man sonst begreift man, glaube ich, auch nicht so richtig die Problematik der DDR-Wirtschaft. Dieser Aufschwung, der also in den ersten Jahren durch die Orientierung auf Schwerindustrie und durch die Orientierung auf diese zentralistische monopolistische Struktur, Wirtschaftsstruktur. Die ja dann sozusagen in der Lage war, die ganzen Dinge, die Arbeitskräfte dahin zu transportieren, wo sie auch hingehören, zu verpflichten teilweise auch. Also diese, diese Art der Wirtschaftsführung hat wirklich und diese monopolistischen Strukturen, die haben wirklich einiges erreicht, einen großen Schub erreicht und das wirkliche Auseinanderdriften in der, in der Produktivität, in der Wirtschaftsleistung erfolgte ja vor allem dann, als in den 60er Jahren beginnt, nicht mehr nur auf die Groß- und auf die Schwerindustrie gesetzt werden konnte, also nicht mehr sozusagen auf den Arbeiter, der mit der Schippe in der Hand oder mit der Hacke in der Hand die Kohle aus dem aus dem Bergwerk schlägt, also als es dann darum ging, qualifizierte Arbeitsplätze zu schaffen, später dann natürlich auch mit der Computertechnik. Da ging das eigentlich erst so richtig auseinander, was die Wirtschaftskraft betrifft. Und das, ich habe es nur darum erwähnt, weil ich denke, dass das ein, ein sehr Starker Punkt ist, wenn man über die DDR-Wirtschaft nachdenkt und äh, überhaupt über die DDR-Gesellschaft und ihr Untergang dann oder ihr Versagen oder ihre Art und Weise, die dann also nicht mehr zu irgendeiner wirklich Entwicklung, weder für die Einzelnen noch für die Gesamtgesellschaft geführt hat, sondern fast zu einer Art Rückentwicklung.
0: Ich würde, denke ich, im Gespräch auch noch mal auf so die Krisendynamik in der DDR zurückkommen, aber Renate, ich würde gerne bei dir noch mal nachfragen, weil du ja gesagt hattest, so am Anfang der DDR war eigentlich die europäische Arbeiterbewegung in einem Aufschwung und das traf auch auf die DDR zu und dann ist für mich die Frage, wie sich das so weiterentwickelt hat und auch mit sozusagen in den Charakter der DDR-Gesellschaft eingeflossen ist. Also es gibt von Jörg Rösler so ein Einführungsband zur Geschichte der DDR im, im Papyrossa-Verlag. Das ist ja jemand, der vielleicht im Gegensatz zu euch mit einer gewissen Sympathie auch auf die Geschichte der DDR blickt, aber was ich da interessant fand und was für mich Fragen aufgeworfen hat, war dass äh, er da in diesem Buch schildert dass es am Anfang der DDR durchaus sowas wie Selbstverwaltungsbestrebungen gab, zumindest Ansätze für eine Mitbestimmung der Arbeiter in den Betrieben und das ist ja aber was, was relativ schnell wieder rückgängig gemacht wurde ähm, Warum okay. war, war, war denn die DDR, die sich eben so als Arbeiter- und Bauernstaat verstand, gegen solche Mitbestimmungsbestrebungen und wie ist da auch äh, vorgegangen worden?
1: Ja, zum Teil stimme ich ja dem Jörg Rösler da mit ihm überein, aber diese Formulierung ist aus meiner Sicht, die du auch eben, wo du ihn quasi zitiert hast, ist so nicht richtig. Wie ich es formulieren würde, dann sähe das etwa so aus, was Bernd auch betont hat, der Aufschwung, der also auch darin sichtbar wurde, dass ein, mit einer Selbstverständlichkeit eben die Gewerkschaften, übrigens erst 1946 ne, wurden die gegründet, Februar, und hatten da gleich äh, zwei fast zwei Millionen Mitglieder und äh, das hat sich dann auch weiter so entwickelt. Es gab Betriebsräte am Anfang, das waren wirklich selbstverwaltete Organe, aber danach gab es keine selbstverwalteten Organe mehr. Was es aber gab, es gab in diesen Gewerkschaften, in diesem FDGB, der dann gegründet wurde und der eigentlich von Anfang an auch ganz klar und deutlich auf die führende Rolle der Partei orientierte und inhaltlich total darauf orientiert, orientiert war auf Planerfüllung. Planerfüllung. Ne? Also dass die Gewerkschaften dafür zuständig seien, die, die, die Lohnabhängigen oder die Arbeiterinnen und Arbeiter zur Planerfüllung anzuregen, den sozialistischen Wettbewerb zu organisieren. Und dennoch, trotz dieser ganz klaren Weichenstellung gab es in den Gewerkschaften selber und in der Arbeiterschaft selber noch so ein selbstverständliches Gefühl von, wenn was nicht klappt, können wir streiken. Das ist dann 1953 für alle sichtbar ad absurdum geführt worden. Streik war obsolet, quasi verboten und ist auch aus der Verfassung dann gestrichen worden. Im Arbeitsgesetzbuch war es nie drin. Aber es gab am Anfang noch so ein Begehren, so aus alter Zeit, wissen Sie, wozu sind Gewerkschaften da, dass man also zum Beispiel in den Diskussionen über die Pläne, das wird noch wird erzählt und wird beschrieben, in den 50er Jahren gab es noch tatsächlich richtige Diskussionen, gab es noch Aufbegehren von Seiten der Arbeiterinnen und Arbeiter, die also den Plan festlegen sollten und die, das ist ja so quasi wie so eine Tarifvereinbarung gewesen, was dann immer von Staats wegen und von oben quasi von der Partei festgelegt wurde. Solche, sagen wir mal, Vorgänge, dass der Selbstbewusstwerdung von Arbeitern hier auch mitmischen zu wollen und hier die eigenen Interessen einbringen zu wollen, haben sich sehr schnell nach 1953 erledigt. Was einfach damit zusammenhing, dass die normal noch vorhanden, das muss man auch sagen, normal vorhanden mit Bestimmungsstrukturen, wie eben zum Beispiel diese Plan und Planungsdiskussionen, zu überhaupt gar keinem Ergebnis mehr geführt haben, von Seiten der Arbeiterinnen, also da ihre Interessen einzubringen, war gar nicht möglich. Es hat eine Entwicklung stattgefunden, ich weiß gar nicht, ob das, ob das noch allgemein so bekannt ist, welchen Charakter diese Gewerkschaft hatte. In der Gewerkschaft waren ja bekanntlich alle, alle Kombinatsdirektoren, alle Leiter, auch Erich Honecker war in der Gewerkschaft. Das heißt also, alles, was gewerkschaftlich verhandelt werden sollte, zum Beispiel eben Gewerkschaftsversammlungen, in denen über den Plan diskutiert wurde. All diese Sachen wurden nur im Beisein oder der Partei beziehungsweise von Genossen mit durchgeführt. Ich saß immer dabei, dein Leiter saß dabei, der Kombinatsdirektor saß bei höheren Versammlungen dabei. Das heißt also, es gab überhaupt gar keinen Raum und keine Möglichkeit für Arbeiter in irgendeiner Weise, sich äh, zu organisieren, sich mal zu verständigen und über zu überlegen, wie kann man die eigenen Interessen durchsetzen. Es hat sich also im Laufe der Zeit, dazu gehört noch sehr viel mehr, aber es hat sich eine Struktur und eine Praxis entwickelt, die dazu geführt hat, dass es also eigentlich keine Möglichkeiten mehr gab, irgendetwas eigenständig und selbstständig durchzusetzen, irgendein Interesse anzumelden. Außer das Interesse bestand darin, den Plan überzuerfüllen. Das konntest du natürlich anmelden. Aber alle anderen Sachen, die es irgendwie in Frage stellen sollten oder die Lohnerhöhungen, die ne, wurden, wurden von, vom Staat festgelegt in, in, in Abständen. Es gab nie eine Art von von Kampf um eine Lohnerhöhung. Es gab nie einen Kampf um 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 eine Arbeitszeit oder um ein solche Strukturen, die, ähm, ich weiß, dass der Jörg Rösler zum Beispiel die Brigaden dazu zählt. Das ist aber falsch, das ist nicht richtig. Richtig ist, dass es am Anfang der 60er Jahre, das hängt mit dem von Bern schon erwähnten Reform im neuen ökonomischen System, gab es eine ganze Reihe von neuen Gremien in der DDR, 1963 wurden die alle so oder 1962 gegründet, gesellschaftliche Räte, Produktionskomitees, irgendwelche Aktivs und dann eben auch die Brigaden der sozialistischen Arbeit. Was waren das? Das waren Gremien, in denen bevorzugt, außer den Brigaden der sozialistischen Arbeit, da war das getrennt, aber bevorzugt, die Intelligenz, die technische Intelligenz, zusammengerufen wurde, das auch mit Arbeitern, um die Produktion in den Kombinaten einfach zu erhöhen, um sie zu effektivieren, um sie auf Weltniveau zu bringen. 60 Jahre waren plötzlich voll von solchen Auflagen, Weltniveau zu erreichen. Und die Brigaden der sozialistischen Arbeit, das sind Einheiten gewesen, die neben, das ist ganz spannend, ja, neben den eigentlich traditionellen Meisterbereichen, der Meister hat ja in der deutschen Industrie das Sagen, wurden Brigaden gegründet, nach sowjetischem Vorbild, Brigaden der sozialistischen Arbeit, die auch zu dem Zweck gegründet wurden, um die Produktion zu erhöhen, um sie um den Wettbewerb anzustacheln und die, und das ist das, worauf eben dann Jörg Größler auch, oder weshalb Jörg Größler auf den Gedanken kommt, die würden, hätten eine große Eigenständigkeit gehabt. Die wurden sehr privilegiert. Da gab es Prämien, die gab es vorher nicht. Die waren erheblich, wenn diese Brigaden ein bestimmtes Produktionsziel erreicht hatten, wenn sie den Wettbewerb erfüllt hatten und wenn sie auch, das war auch in den 60er Jahren noch ganz wichtig, wenn sie auch sozialistische Kultur nachweisen konnten. Ich habe mich viel damit beschäftigt und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass diese Brigaden tatsächlich kurzzeitig zu einem Aufschwung des Selbstbewusstseins von Brigadieren und diesen Gruppen geführt hat, weil die Brigadiere im Kampf gegen den Meister übrigens auch, im ständigen Kampf, ne, sozusagen Konkurrenzkampf, waren diejenigen, die jetzt versucht haben, ihre Produktion in der Gruppe so zu organisieren, in der Brigade, dass die Prämien groß ausfielen und gut ausfielen. Und sie hatten dadurch auch eine gewisse Macht und ein gewisses Selbstbewusstsein, wenn ihnen das gelang. Diese Brigaden sind aber nicht nur in der Produktion, die sind bis hin zu den Wissenschaftlern. Alle haben diese Brigaden gründen müssen und sie haben sich am Ende als... Im Prinzip ist nichts anderes herausgestellt als Möglichkeit auch sozusagen einer Kontrolle und einer politischen äh, Kontrolle dieser kleinen Arbeitseinheiten durchführen zu können. Die Brigadiere waren in der Regel sehr politisch aktive Menschen, die meisten von ihnen waren auch in der Partei. Es war also auch eine Möglichkeit von der Partei hier in diese Brigaden hinein so zu wirken. Also eine sehr komplizierte Sache. Ich finde, das, du hast diesen Film ja gesehen und hast ja auch schon danach gefragt. Der Baller ist genau der Typus, den ich eben habe versucht zu beschreiben. Einer, der selbstbewusst sagt, ich mache was hier für meine Leute und will, dass sie ihre Prämien ordentlich bekommen, das Material muss schieben. Ich, ich äh, denke nicht daran, mich hier irgendeiner Order zu unterwerfen, sondern ich mache das, was für meine Leute gut ist. So aus heutiger Sicht könnte man das natürlich auch als eine sehr, ja, eine sehr bornierte, in äh, Konkurrenz zu anderen stehende kleine Einheit und nicht gerade als ein großes solidarisches Arbeiterbewusstsein sehen. Aber es hat ein bisschen dazu geführt. Das hat aber bald wieder nachgelassen, weil das Planungssystem weil das wir vielleicht noch reden werden, das Planungssystem so äh, sich als so miserabel entwickelt und herausgestellt hat, dass auch in den Brigaden äh, nicht dafür gesorgt werden konnte, in dem was nicht eigenständig dafür gesorgt werden konnte, dass die Arbeit besser organisiert war und dass das Material kam und dass die Prämie äh, ordentlich gezahlt werden konnte. Also die Wirkung dieser Brigaden auf das Selbstbewusstsein der, der Brigadiere hat bald nachgelassen.
0: Renate, jetzt hast du ja so ein Paradox beschrieben, nämlich dass die DDR als Staat sich in die Tradition der Arbeiterbewegung stellt. Und dann haben wir aber diese offiziellen Organe der Arbeiterbewegung, Gewerkschaft und Partei. Und die Gewerkschaft ist dann aber dazu da, eben so die Normerfüllung oder die Planerfüllung umzusetzen. Und ähm, die Partei ist der Staat im Grunde selber. Das heißt, das sind Formen, in denen es sozusagen eine, eine autonome Betätigung von Arbeiterbewegung überhaupt gar nicht möglich ist. Ähm, jetzt ist es ja aber auch in der Geschichte der Arbeiterbewegung so, dass es immer neben der offiziell organisierten Arbeiterbewegung auch Widerstandsform gab, die informell und im Verborgenen stattgefunden haben und die vielleicht gar nicht so eine große Öffentlichkeit haben. Und dazu gehören ja auch so bestimmte Sachen wie so ein bestimmter Produzentenstolz, ein gewisser Eigensinn, wie sich Arbeiterinnen und Arbeiter verhalten. Und ich würde eben sagen, das ist auch ein zentrales Motiv in diesem Roman Spur der Steine von Erik Neutsch. Da geht es ja eben darum, wie wird ein Arbeiter, Baller hattest du erwähnt, der sich nicht unterkriegen lässt, der auch eigenmächtige Entscheidungen trifft, wie in der Produktion, wieso einer dann zu einem ordentlichen Sozialisten wird, der sich an die, Pat an die Planvorgaben hält und eben sich mit dem, mit dem Staat identifiziert. Und vielleicht können wir an der Stelle ähm, ja, Bernd auch nochmal reinholen mit so, so der Frage, genau, wie, wie sah das denn in der DDR aus, dass es eben so es Disziplinierungsvorgänge vielleicht gab gegen so einen gewissen Eigensinn von Arbeiterinnen und Arbeitern?
2: Woran ich nochmal anknüpfen wollte... Ohne, dass ich deine Frage aus dem Auge verliere, sind zwei, zwei Dinge ergänzend zu Renate. ein Stichwort Selbstorganisation, sage ich jetzt mal, was mit deiner Frage auch ein bisschen zu tun hat. Das erste ist in der Tat die Betriebsräte, die 1945 entstanden sind, die sind gegen die Pläne der Besatzungsmacht und ihrer Exekutoren, die aus Moskau eingeflogen wurden, also Ulbricht und Co. entstanden in Anknüpfung an die vor Nazi Zeit. Also an die zwanzig Jahre. Und die hatten faktisch de facto sozusagen, was im Gesetz gar nicht vorgesehen ist, der Weimarer Republik, da sind das ja harmlose, also sozusagen aus der Rätebewegung der deutschen Revolution, 18, 19, davor dann aber Jahrzehnte sozusagen Betriebsräte mit sehr begrenzten Rechten. De facto hatten die aber nach dem Kriege das Sagen in den Betrieben, weil die Eigentümer geflohen waren, die Manager waren weg und jetzt ging es darum, die Produktion anzukurbeln. Genau dieses System ist dann mit der Gründung der DDR bis 1950 aus verschiedensten Gründen beseitigt worden, überwunden worden durch eben die zentralistische Struktur, die einerseits durch die Aufrichtung dann der offiziellen Planwirtschaft und der Integration des FDGB entstanden ist. So, damit sozusagen war das vorbei. Und der 17. Juni hat nochmal ganz klar gemacht, dass die Herrschaft in der DDR, die sich auf die Arbeiterklasse beruhte, und die Arbeiterklasse selber zwei getrennte Schuhe waren. Ganz verschiedene Dinge. Und es ist auch wichtig, sage ich jetzt mal, die Beschönigung, die äh, dem Brigadewesen von New York da immer wieder äh, unterstellt oder nee, nee, die betrieben wird, das hat nun wiederum was damit zu tun dass 1956 bereits eine Reformdebatte aus Moskau, aber nicht nur die, die gesamten Ostblock erfasste, äh, entstanden war, nämlich die Übernahme des von den Jugoslawen, die seit 1948 sozusagen aus geschieden worden waren aus dem Bündnis der sowjetisch beherrschten Alliierten und einen selbstständigen Weg ging, dass die die Arbeiter-Selbstverwaltung erfanden sozusagen und in Jugoslawien Schritt für Schritt versuchten umzusetzen. Und das war der Bezugsrahmen, in dem dann bereits die Reformdebatten um 1956 gestellt waren, Arbeiter-Selbstverwaltung. Und ein Stück weit musste sich auch Ulbricht und Co. mussten sich sozusagen diesen Debatten stellen und sie richteten bestimmte Formen ein, die sie unter Kontrolle zu halten versuchten. Dazu gehörten dann schon die ersten Brigaden, die sie auch gründeten, Produktionsräte und so weiter und so fort. Und in dem Moment, wo sie das taten, haben sich die Arbeiter natürlich diese Form angeeignet. Und es gibt so Diskussionen, wo ich sage, ja, wenn wir jetzt tatsächlich hier ja kollektiv arbeiten, in unserem Interesse und nicht nur Befehle von oben ausführen, äh, die wir nicht kontrollieren können, die, auf die wir gar keinen Einfluss haben, dann ist das eine ganz andere Sache. Und es begann, wie das immer so ist, wenn der Finger genommen wird, dann wollen die Leute die ganze Hand, also sie wollen dann mehr in ihrem Interesse tun. Und das hat man dann sehr schnell zurückgedreht äh, und es so gestaltet wie Renate das dann für die 60 Jahre beschrieben hat. Das war dann eine Wirtschaftsreform, die genau um diese Dimension der Arbeiterselbstverwaltung, der Bestimmung der Produzenten über sich selber genau gecancelt war. Das ist sozusagen genau der zentrale Punkt, der dann auch, bei Ökonomen in der Tschechoslowakei zunächst vorhanden war, so eine Art technokratische Reform von oben durchzuführen, die den Betrieben mehr Selbstständigkeit gibt, die aber die Arbeiter und ihre Selbstorganisation überhaupt nicht ins Augen fasste. Nur hat der Prager Frühling dann Realitäten geschaffen, weil in diesem Prozess der Reform tatsächlich sofort sich die Arbeiter zu Wort meldeten und anfingen, das was man so Räte nennt oder in verschiedensten Bezeichnungen sozusagen ihre Selbstverwaltungs- und Mitbestimmungsrechte einforderten. Dort ist das zum Durchbruch gekommen und das, das ist sozusagen der zentrale Punkt, warum dann auch die Sowjets einmarschiert sind. In der DDR ist genau diese in den 60er-Jahre-Reformen sozusagen diese Dimension politisch, mit dem 11. Plenum, da ging es um die kritische Intelligenz und die Jugendbewegung und ökonomisch durch die Technokratisierung sozusagen von oben weggestrichen worden, gekänzelt worden. Und darum ist natürlich dieser Roman von Erik Neuz, der sozusagen der Baller daraus gestellt wird, das ist natürlich eine scheinheilige Geschichte. Die Arbeiter in der DDR haben nicht auf die Partei geschworen, am Ende gute Sozialisten zu werden und so fort. Das ist vielleicht bei einzelnen jungen Leuten, die an das Ganze geglaubt haben, wenn eingetreten sind, aber sozusagen der rebellische Typ von Arbeiter, der jetzt zum treuen Staatsbürger wird und äh, an die Planerfüllung äh, des Staates, den, den hat so in diesem, jedenfalls nicht als als Typus, als relevanter Typus gegeben. Also das glaube ich ist immer ganz wichtig nochmal zu betonen und selbstverständlich hast du recht, dass immer wieder sozusagen unter den gegebenen Formen und unter der Ausnutzung sozusagen von Eigeninteressen natürlich genau das, was du gesagt hast, oder in deiner Frage mitschwingt, so Selbstbewusstsein und sich durchkämpfen und den Versuch zu machen, Eigeninteressen durchzusetzen, der ist immer wieder gemacht worden. Nur muss man eben die Realität im Auge behalten, dann nach 1968 gab es sozusagen keine großen relevanten Proteste mehr, die irgendwie in den Betrieben eine große Rolle spielten. Das muss man im Auge behalten. Also insofern ist die Durchherrschung der Betriebe im Laufe der Jahrzehnte dramatisch vorangeschritten. Ich wollte nur eine
1: kurze Ergänzung so für die Beschreibung, wie die wir jetzt beide jetzt zusammengetragen haben, so der 60 jahre machen äh, auch in der DDR. Ganz wichtig wäre noch zur Ergänzung, glaube ich, zu sagen, dass der politische Hauptvorgang in der ganzen Geschichte, glaube ich, ist, dass die... Zentrale ein paar äh, Machtmöglichkeiten an die Kombinatsdirektoren abgegeben hat. Also die Kombinatsdirektoren waren oder die, die Direktoren, ein Teil waren es ja leider auch nicht die Kombinate, sondern es waren dann Direktoren, äh, die hatten äh, keine Möglichkeit einer großen Eigenständigkeit, die konnten nicht die Gelder selber verwalten, die konnten sozusagen den Profit, um es äh, einfach mal in die Runde zu werfen oder den Gewinn, konnten sie nicht selber verwalten, sondern hatten ja eine Zentrale alle abzugeben Und in dieser Zeit war einfach die Überlegung, diesen Kombinatsdirektoren eine größere Möglichkeit zu geben, zu agieren. Und sie haben es auch gemacht und zwar nicht im Interesse der Arbeiterinnen, denn anders als in der GSSR ist in der DDR kein Streikrecht in dieser Zeit eingeführt worden. Also sozusagen ein Mittel, um es diesen Kombinatsdirektoren ihrer Willkür entgegenzusetzen und ihre Interessen da irgendwie zum Ausdruck zu bringen. Sondern hier wurde in der DDR wurde 1968 das formal noch vorhandene Streikrecht aus der Verfassung gestrichen. Das war in anderen Ländern anders. Aber hier war es wirklich ein sehr bürokratischer Akt, der diese Arbeiterinneninteressen nicht berücksichtigte. Ich wollte es nur zur Ergänzung sagen mhm. für die 60 Jahre, um die nochmal so zu begreifen, was sich da
2: abgespielt hat. Ja, das war es, was ich im technokratischen Reform meinte, genau um diese selbstbestimmungs-, äh, der Produzenten gekillte äh, Art und Weise jetzt äh, sozusagen die Wirtschaft flexibler zu machen, diesen Versuch, ne? also von oben, indem den Direktoren sozusagen etwas mehr äh, Kompetenz und, und Möglichkeit geboten mhm. wurde.
1: Und interessanterweise sind die 60er Jahre in der Beziehung so geendet, dass die Zentralisierung noch zugenommen hat und die Rolle der Plankommission dann in den 70er Jahren, Anfang der 70er Jahre eine noch viel größere Rolle und noch eine größere, stärkere Bindung an die Partei als zuvor hatte. Das ist so interessant, also das Gegenteil ist erfolgt ne, im Ergebnis.
2: Na gut, im Zuge einer politischen Auseinandersetzung muss man hinzufügen, die zwischen Ulbricht mhm. und Honecker äh, mhm. ausgetragen wurde und die mit dem Wechsel von Ulbricht zu Honecker eng verbunden war. Ja, Ulbricht genau. war ja sozusagen Autokrat von vornherein. Der hat sozusagen neben der klassischen Polit- und Parteibürokratie und ihren alten Strukturen hat er so sich seine Stäbe zusammengeholt, um was durchzusetzen jetzt im Sinne dieser technokratischen Reformen. Auch in der Abgrenzung übrigens zu den Sowjets, ein Grund, weshalb er dann von den eng mit Moskau verbundenen Leuten um Honecker gestürzt werden konnte, so, die dann wieder die klassische zentralistische äh, Parteimaschinerie in Gang brachten und mit der Wirkung, die Renate eben beschrieben hat.
1: Genau. Ich würde jetzt vielleicht gerne noch mal kurz auf die Frage von Lukas nach den, sagen wir mal, informellen Eigensinnigkeiten oder so, ja, eingehen, mhm. habe ich dich da richtig verstanden. Ja. Mhm. Es ist ein wirklich großes Problem und wer sich damit beschäftigt, muss irgendwie überlegen, wie er, welche Haltung er dazu findet. Mein Vorschlag ist eigentlich der Wenn ich mir die Geschichte sozusagen die DDR Geschichte unter dem Aspekt der Entwicklung der Arbeiterbewegung angucke, dann stelle ich fest, dass die klassischen Arbeiterbewegungsstrukturen und Mittel des Kampfes verloren gegangen sind. Die gab es nicht mehr. Es gab keine, keine eigenständige autonome Öffentlichkeit am Ende. Also die Entwicklung ging dahin, sodass wir am Ende die nicht mehr vorhanden war. Es gab keine, keine Öffentlichkeit, in der Arbeiter sich autonom hätten sammeln können am Ende mehr. Es gab keine Streiks mehr und Möglichkeiten, sich in der Weise kollektiv, in irgendeiner Weise kollektiv zu agieren und für eigene Interessen einzustehen. Und ich denke, da können wir uns auch einigen, es gibt so in der Begriff Kollektivität und Arbeiterbewegung, der hängt, denke ich, sehr eng zusammen. Was es aber natürlich gab, es gab eine Arbeiterkultur. Also es das heißt also, Arbeiter sind Arbeiter geblieben. Sie haben stolz zum Beispiel auf ihr Produkt weiterhin gehabt, was man daran merkt, dass äh, sie geflucht haben, auch gerade am Ende zu, als es immer schlimmer wurde, dass sie nicht ordentlich arbeiten können, dass das Material entschied. Also ein Arbeiterbewusstsein war da und es war natürlich, es war auch, wie wir es in allen äh, Lohnarbeitergesellschaften kennen, es gab schon ein, ein Selbstbewusstsein, sich nicht bis zum Get-No-Ausbeuten zu lassen. Also, vielleicht langsamer zu arbeiten, wenn es nicht anders ging. Oder so Krankschreibungen zählen manche hinzu, das finde ich schon sehr problematisch, weil ich denke, weder im Westen noch im Osten sind Krankschreibungen wirkliche Widerstandsaktionen oder Widerständigkeiten. Aber wenn ich Eigensinn so verstehe, dass man versucht, seinen Status, in dem Fall also Status des Lohnarbeiters, des abhängig Beschäftigten, zu verteidigen und nicht irgendwie, also sozusagen den irgendwie auch mit Stolz zu verteidigen und zu sagen, ich bin Arbeiter, ich lasse mich das, lass dieses oder jenes nicht mit mir machen. Ähm, dann äh, denke ich, da war eine Arbeit da vergleichbar mit westdeutschen Arbeitern haben sich genauso verhalten. Wir haben verschiedentlich solche Vergleiche mal gemacht, so auch in Gesprächen, und haben festgestellt, dass es auch zu bestimmten Zeiten ganz ähnliche Arten der, des Eigensinns gab, im Westen wie im Osten. Ich würde nur in keinem Falle das in irgendeiner Weise mit Widerständigkeit verwechseln wollen. Weil Widerständigkeit hat für mich immer etwas, etwas Bewusstes, also sagen wir mal, sich auch gegen ein etwas Systemisches ein bisschen, wenn ich allein nur, das kann ich natürlich machen, das kann ich auch als Widerstand bezeichnen, wenn die Leute angefangen haben, sich andere Arbeiten zu suchen, weil es bei der Betrieb X keinen Kindergartenplatz gab, dann haben sie gewechselt, Fluktuation haben zu Recht das die Herrschenden genannt. Und haben es so notiert, weil es schrecklich war, sie wollten natürlich keine Fluktuation, sie wollten, dass die Leute am Platze bleiben, Arbeitskräftemangel war aller Orten in der DDR. Wenn du vorschlägst, dass man diese, sagen wir mal, dass sich darum sorgen, dass es einem in diesem gesamten Arbeitsregime einigermaßen geht und man den Platz findet, der einem gefällt, der einem genügt, der auch den Umständen genügt, zum Beispiel den familiären. Äh, ja, dann haben die Arbeiter der DDR das gemacht, aber wie gesagt, ich würde es nie mit, mit einer Widerständigkeit und in keinem Fall in irgendeiner Weise mit so einem arbeiterbewegten äh, politischen Verständnis verwechseln wollen. Damit hatte es aus meiner Sicht nichts zu tun.
2: Ich würde das gerne in einer Hinsicht ergänzen. Wir hatten mit dem Aufschwung der Arbeiterbewegung nach dem Kriege letztlich auch unter der sowjetischen Besatzungsmacht auch ein Aufschwung äh, den, den Versuch der Wiederherstellung von Strukturen der verschiedenen Gruppen der Arbeiterbewegung, äh, nicht nur der sozialdemokratischen und kommunistischen oder stalinistisch-kommunistischen, sondern aus der Immigration kamen dann zurück Leute oder aus dem Untergrund kamen Leute, die haben dann sozusagen wieder angefangen, ihre alten Gruppen zu formieren, seitens der Rätekommunisten, seitens seitens der Anarchisten, seitens der Trotzkisten und haben allerdings dann schon unter illegalen Bedingungen sozusagen agiert oder die verschiedenen sogenannten Zwischengruppen der Arbeiterbewegung, worunter man die verschiedensten zum Teil aus der sozialdemokratischen Partei, zum Teil aus der kommunistischen Partei hervorgegangenen Splittergruppen versteht, die zwischen SPD und KPW standen, Die haben nach dem Kriege tatsächlich versucht, sich zu rekonstruieren ne? und im Zeichen der Besatzungsmächte. In der sowjetischen Zone sind die dann mit der Stalinisierung seit 1948 alle zerschlagen worden. Die letzte Gruppe der traditionellen Arbeiterbewegung, die man in der DDR ja, enttarnt, dann zerschlagen und mit äh, Repressionen behandelt hat, also langjährigen Zuchthausstraßen. Äh, das war eine, eine Gruppe der äh, Freien Arbeiterunion Deutschlands, der FAU, die selbst im FDGB und ich glaube sogar als SED-Mitglieder sich verkleidet hatten, damit sie überhaupt einen Resonanzboden finden. Das muss man immer mitdenken. Die traditionelle Arbeiterbewegung von links bis rechts, also inklusive der aus der höchst Gewerkschaft, also der christlichen Gewerkschaften kommenden, die sind alle zerschlagen worden. Diese Tradition gab es nicht mehr. Was es dann gab, ist praktisch ein Neubeginn von Opposition. Oder eigentlich in den 50 er Jahren hatten wir dann immer nur Jugendopposition, nicht mehr die traditionelle, aus der traditionellen Arbeiterbewegung kommende. Die waren entweder im Knast oder sie waren im Westen. Und es gab dann mit 56 einen Neuanfang, der zum Teil aus der Intelligenz ja kam, zum Teil eben dann auch in die Partei ging und das ist ein wichtiger Punkt auch für die weitere Entwicklung. Die Opposition, die sich dann entwickelte, entwickelte sich in der Regel außerhalb der Betriebe, aber für sie war ein zentraler Fokus immer die Arbeiter selbstverwaltung über viele Jahre hinweg, bis in die 70er Jahre hinein. Dann wechselte nochmal die Opposition und wir hatten dann mit der Opposition unterm Kirchendach zu tun, die aus anderen Traditionen sich beißte, im Grunde genommen. Die schon Ausdruck war der Veränderung weg von der Arbeiterbewegung hin zu den neuen sozialen Bewegungen und ihren Themen. Also es ist jetzt ein ganz großer historischer Bogen, aber für das, was Renate eben sagte, ist es ganz wichtig zu begreifen, dass es eben diese Traditionsstränge der, äh, einer oppositionellen Arbeiterbewegung real gar nicht mehr gab, gar keine Kultur, die zu den Arbeitern äh, sagte, wir müssen den Betrieb in die eigene Hand nehmen, Arbeiterselbstverwaltung machen und so weiter und so fort. Äh, das war ein Versuch der Opposition in den 70er Jahren, auch zum Teil aus den Kirchenumfeldern heraus, genau in solche Gespräche mit jungen Arbeitern zu kommen. Das war aber schon eine ganz neue, ganz junge Generation und die ist dann nach einigen ersten Ansätzen bis Ende der 70er Jahre wieder zerschlagen worden. So, äh, das muss man im Kopf behalten, wenn man eben auch den Widerstand oder die Selbstbehauptung in den Betrieben verstehen will. Auch das, wie am Schluss sozusagen äh, die DDR geendet ist. Nämlich damit, dass es insbesondere die Arbeiter und Arbeiterinnen waren, die die DDR am massivsten abgewählt haben. Also, das gehört mit dazu. Und wenn man, wenn man das unter dem Aspekt der Protest- und Protestform sich anguckt, dann ist tatsächlich davon auszugehen, dass nach und nach in jedem Jahrzehnt mehr, bis kurz vor Schluss sozusagen, die DDR immer mehr auch im Betrieb durchherrscht wurde von oben und eben alle diese traditionellen kollektiven Widerstandsformen nach und nach aus den Betrieben verdrängt wurden durch Repressionen, äh, mehr oder mehr, aber nicht nur, sondern auch durch Belohnungssysteme, muss man dazu sagen. Die vorhin erwähnten Brigaden, die sind ja auch durch ökonomische Stimuli sozusagen ins System integriert worden. Also wenn du kollektiv der sozialistischen Arbeit werden wolltest als Brigade, was mit Prämien verbunden war, also mit Geld, dann mussten alle in der Gesellschaft für deutsch-sowjetische Freundschaft sein. so Wer also ausscherte und da renitent war, kam unter kollektiven Druck, weil die anderen ihre Prämien dann nicht kriegten. Und das war ein raffiniertes System, so wie es eben auch im Westen sozusagen funktioniert, nämlich durch ökonomische Belohnung. Systemtreue zu erzielen. Das muss man auch im Kopf dazu behalten. Es ging nicht nur um Repression, sondern immer mehr, auch gerade in den letzten Jahren, eben durch solche ökonomischen Stimuli weshalb sozusagen eben diese traditionellen Formen immer weniger im Betrieb gegriffen haben. Erst kurz vor Schluss der DDR, im Grunde seit 87, haben wir das so verstärkt festgestellt, gab es wieder erste Anfänge, insbesondere auch von kollektiven Widerstandsformen, wo sich Leute aufmüpfig zu Wort meldeten. Wir hatten vereinzelte sogar, minimal jetzt sozusagen hinsichtlich der Außenwirkung, aber immerhin wieder auch Streiks. Ja, aber minimal, ich betone das extra. Aber eben äh, doch eine Aufmüffigkeit, die nicht mehr sozusagen wie in den Jahren zuvor auf Anpassung orientiert war, sondern eben auf Aufmüffigkeit. <lacht>
0: Wir haben jetzt im Gespräch immer mal schon wieder so gekreist um Motive von diesem Buch und dem Film Spur der Steine und ich denke, ich kann ganz gut anknüpfen mit noch so einem Motiv, weil Renate, du hattest eben ja auch angemahnt über das Prinzip der Planung in der DDR zu sprechen und mir kommt es so vor, als ob in diesem Roman Spur der Steine eben auch zu der Erfahrung verarbeitet wird, dass es Konflikte zwischen diesen unterschiedlichen Planungsinstanzen und den damit verbundenen Hierarchien gab. Also es gab Planvorgaben vom Ministerium, ähm, dann gab es äh, Ingenieure im Betrieb, äh, dann gab es Bauleiter, die eben für eine Baustelle verantwortlich waren, Gewerkschaftsfunktionäre äh, waren erwähnt, wurden schon erwähnt, die eben für reibungslose Abläufe im Betrieb sorgen sollten äh, und es gab äh, in größeren Betrieben eben den Parteifunktionär direkt dort, der da eingesetzt wurde im Betrieb und äh, in dem Buch scheint es so, die Folgen jetzt erstmal so ganz unterschiedlichen Rationalitäten und dadurch kommt es immer wieder äh, zu Konflikten. Äh, ist das was, was in der DDR auch in der Realität stattgefunden hat? Also, wie würdet ihr so, so eine Konflikthaftigkeit beschreiben? <lacht>
1: Es gab in dieser Zeit und dann auch noch später gab es eine ganze Literatur, die diese Konflikte oder diese vermeintlichen, sage ich mal gleich, diese vermeintlichen Konflikte beschrieben haben und dann häufig mit einem Parteisekretär, der auch sehr nachdenklich und konfliktorientiert die Dinge sich beguckt und eine Lösung findet in dem Ganzen. Wenn wir über den Charakter dieses, dieses Wirtschafts- und Planungssystems und damit ja auch des ganzen Gesellschaftssystems reden, dann denke ich, ist das genau das Falsche Herangehen. Weil genau das hat eigentlich gar nicht stattgefunden. Eine wirkliche Auseinandersetzung zwischen den verschiedenen Interessen, vielleicht noch einschließlich der Arbeiter, könnte man ja noch sagen. Wir hören ja auch zu dem ganzen, in der Hierarchie haben sie ja auch ein Stück Platz, ganz, wenn sie auch ganz unten. Also vielmehr denke ich, dass die DDR geradezu durch, ähm, nicht wie sagt man, durch ein, Ignoranz und damit auch wie wissen Sie, eine Beseitigung von den wirklichen Konflikten, die es in der DDR zwischen verschiedenen Institutionen, aber natürlich auch zwischen Arbeitern und Leitungsebenen gibt. Es war ja übrigens auch erklärtes Ziel, ne, dass diese Konflikte, dass es die eigentlich ja in dem Sinne gar nicht zu geben hat, weil ja alle an einem gemeinsamen Strang und alle Werktätigen gemeinsam an der großen Sache arbeiten. Also da ist es ist doch vielmals schon beschrieben worden, wie diese Konfliktlosigkeit oder diese erzeugte oder diese scheinbare Konfliktlosigkeit oder diese nicht von Konflikten mit ein Sargnagel, wie das Ende der DDR oder des Ostens gewesen sei. Das weiß ich nicht, ob ich das jetzt so formulieren würde, aber ich wollte darauf hinaus, dass das, was da in der Literatur beschrieben ist, eher irgendwie den Überlegungen oder den Vorstellungen von Literaten oder vielleicht auch bestimmten Ideologen oder so entsprungen ist. Tatsächlich hat dieses Planungssystem ein immer, immer stärkeres, total hierarchisch organisierten Charakter bekommen. Man muss sich das vorstellen, es ist kaum zu glauben, aber es ist so, dass also wirklich eine einzige Stelle und wenn man zuspitzen will, ein, zwei Personen, die im Politbüro der SED für diese Planungskommission verantwortlich war, dass die also praktisch die Ausarbeitung eines, eines gesamtgesellschaftlichen, man muss sich das vorstellen, für eine gesamte Volkswirtschaft, sozusagen die Pläne erstellt hat für ein oder fünf Jahre. Es gab verschiedene Planungsabstände auf der Grundlage von Meldungen aus den untergeordneten Etagen der Wirtschaft oder des gesellschaftlichen Lebens, die von Anfang an auf Planerfüllung, ausgerichtet waren, also die sozusagen daran gemessen wurden, ob sie den Plan vom letzten Jahr erfüllt haben oder nicht und die nichts anderes gemacht haben, als solche Planerfüllung nach oben zu melden, manchmal dann noch mit Planerfüllungssachen, sodass, was aber nicht der Realität entsprach, sodass dann also diese Plankommission, wissend übrigens um diese Vorgänge, ja, das ist natürlich nicht so, dass sie nicht gewusst haben, einen Plan erstellten und in die Betriebe bis die Betriebe zurückgeleitet wurden, die nicht der Realität entsprachen und entsprechend wieder nach oben äh, mit falschen Daten geleitet wurden. Es ist ein bisschen grob. Das ist natürlich ein unglaublich komplizierter Vorgang gewesen. Aber man muss einfach sagen, das ist im Ergebnis äh, die Struktur gewesen. Und um es äh, an diesem Beispiel noch mal mit den, deiner Frage nach den Konflikten der verschiedenen Ebenen herausgekommen, ist ein Typus... Von Wirtschaftsfunktionär, untersucht worden ist es tatsächlich bei den Kombinatsdirektoren, also nach 1990, ein Typ von Leitungs- und Wirtschaftsfunktionär, der überhaupt nicht gelernt hatte und, oder die Praxis kannte, einen Widerspruch nach oben zu melden, eine Entgegnung, eine Kritik vielleicht sogar an den Vorgaben, sondern der eigentlich nur noch da daran ausgerichtet war, die Dinge irgendwie zu erfüllen, sich durchzumuscheln, oft konnten sie ja nicht erfüllt werden, zu versuchen, es irgendwie hinzukriegen und dann eben wieder mit getürkten Plan, Erfüllungsplänen nach oben zu melden. Das ist unglaublich, aber es ist so, dass sich das tatsächlich nachweisen lässt, dieses System, über das ich eben gerade spreche, an dieser mentalen und charakterlichen und Verfassung der Kombinatsdirektoren. T total konfliktunfähig, sagen die Analysten.
2: Ich würde das gerne nochmal ein bisschen auf den Punkt bringen, was Renate gesagt hat, unter einem bestimmten Aspekt. Also deine Frage, Lukas, die du jetzt entnimmst aus dem Roman sozusagen, natürlich gab es die Konflikte selber, aber was Renate beschrieben hat, ist, es gab keine Form für die Austragung, für die offene Austragung dieser Konflikte in der Realität. Im Roman in der Tat und dann auch nochmal in dem Film noch viel mehr. Ja, da wird so getan, aber das ist schon sozusagen auch ein bisschen der, der Reformgeist der Intelligenz ja in den 60er Jahren, die gerne möchten, dass es so sein soll, ne? dass man jetzt die, die Probleme beim Namen nennt und so weiter. Aber in der Realität spielte sich was anderes ab. Und das ist sozusagen ein Stück weit Illusion, die durch die Art von Kultur schaffen wurde. Wurde, aber mit der Absicht, dass es nur endlich so sein möge, dass man tatsächlich mal offen über die Dinge redet. In der Praxis war es natürlich so, wie Renate sagt, am Schluss konnte ja nicht mal die Plankommission entscheiden, wie die Pläne aussehen, sondern das hat Honecker äh, Günther Mittag anvertraut. Und Günter Mittag hat die Kombinatsdirektoren regelmäßig zusammengeholt, einmal im Jahr oder auch zweimal und hat sie zusammengeschissen, wenn die, wenn die Pläne nicht erfüllt worden sind sozusagen. Da entwickelte sich eben eine autoritäre Parallelstruktur, eben von oben herab und die anderen mussten pushen. So und das ist der Hintergrund dafür natürlich, dass genau der Typus, den Renate eben erwähnt hat, sich durchgesetzt hat. Der Widerspruch um die Konflikte, die blieben. Also ich habe ja in der Zeit, Ende der 80er Jahre im Möbelkombinat gearbeitet, gehörte unter anderem im Bereich des ökonomischen Direktors zu den Leuten, die mussten täglich sozusagen so ein Kombinat, und die, die das mitgekriegt haben, so wollte ich jetzt sagen, die mussten ja täglich die Planerfüllung melden. Und zwar gab es immer nur zwei Zahlen, aber sozusagen nicht die Effizienz gefragt, sondern die Erfüllung der Produktionskennziffern sozusagen. Und da wurde jeden Tag die gleiche, im Prinzip die gleiche Zahl gemeldet, weil hättest du die Planübererfüllung an diesem Tag gemeldet, denn wäre die Auflage gekommen, jeden Tag den Plan überzuerfüllen, <lacht> hätte sie ihn zu tief angesetzt äh, zum Durchschnitt. Dann wärst du zusammengeschissen worden, weil du den Plan nicht erfüllt hast. Also wurde egal, wie tatsächlich die Planerfüllung in Wirklichkeit war, wurde jeden Tag die gleiche Zahl gemeldet. So. Und äh, so, so ein Direktor, der denn äh, einer Planerhöhung fürs nächste Jahr ausgesetzt war, aber die Investitionen nicht bekam, um überhaupt den Plan zu erfüllen oder das Material nicht, der musste sich dann natürlich durchwursteln, indem er sozusagen illegale Wege gegangen ist, äh, entweder Riesenmaterialvorräte an gelegt hat, weil er ja nicht darauf hoffen konnte, dass er offiziell was kriegt und, 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 und. Und so war dieses ganze System eben auf Lüge aufgebaut. Und die eigentliche Debatte, die ich auch schon seit meiner Kindheit oder mal seit meiner Jugend, sagen wir mal, äh, kenne sozusagen, ist die, wieso funktioniert das eigentlich noch? Ja, warum bricht das nicht jeden Tag zusammen? Weil irgendwie äh, das ganze Planungssystem eben immer an der Wirklichkeit vorbei tatsächlich funktionierte. So, und da hatten natürlich die Interessen von unten. <lacht> Nur sozusagen im internen ökonomischen System spielten da gar keine Rolle. Das waren politische Entscheidungen, dass man verhindern wollte, dass die Arbeiter rebellieren wie am 17. Juni, also dementsprechend Lohnerhöhung oder andere Sozialleistungen und so weiter, die wurden dann eben als Geschenk verkündet, aber nicht als erkämpfte, in Konflikten ausgetragene Ausdrücke von, von realen Bedürfnissen und Interessen, ne? so, sondern eben als Geschenk von oben musste dann dementsprechend auch gedankt werden der, der großen, glorreichen Führung.
1: Ich glaube, dass wir, dass wir wirklich jetzt am Kern auch deiner, wahrscheinlich in der nächsten Fragen sind, weil das hat sich mir eben so, während Bernd geredet hat, so aufgedrängt. Man fragt sich ja natürlich, warum ist das so passiert? Waren Sie alle zu dumm oder äh, hatte das eine moralische? Nee, Bernd hat es in einem Halbsatz angedeutet, und ich würde es nochmal stark machen wollen. Das Prinzip der DDR beruhte darauf, dass eine Machtkonzentration in einer diktatorischen Weise funktionieren sollte. Mit diktatorisch meine ich jetzt nichts anderes zulassen und im Notfalle eben unterdrückend, wenn es äh, sich irgendwo, wenn irgendwo den Haupt erhebt. Das heißt also, bei Strafe des Untergangs hätten die das nicht so gemacht, das Politbüro und, und alle, die an diesen Herrschaftsstrukturen interessiert waren. Wenn sie das nicht gemacht hätten, wenn sie das nicht unterdrückt hätten, diese Widersprüche oder diese Konflikte oder diese Kritiken oder sogar Kämpfe der Arbeiterinnen, wenn sie das nicht unterdrückt hätten, dann wäre dieses... System, der Charakter dieses Systems als total monopolistische Parteistruktur praktisch, war ja denn am Ende ja nicht mal mehr eine staatliche, sondern es war ja eigentlich in erster Linie eine Parteistruktur, die das letzte Sagen hatte, dann wäre das wie ein Kartenhaus zusammengefallen. Und das hat man ja auch 89 gesehen, ne?
2: Das ist genau die Systemlogik. Ja. Du kannst dich ja auch im, im Kapitalismus sozusagen immer fragen, wieso spekulieren sie denn jetzt dabei und haben verloren oder irgendwie so. Aber so ja, funktioniert ja. eben das System. Und du, du musst eben bestimmte Dinge tun, wenn du nicht untergehen willst, auch wenn sie sich am Schluss als Irrsinn erweisen. Ne? So, das genau. kommt aus der Logik der Interessenkonstellation heraus. Und das war im Osten nicht anders. Nur das System irgendwie anders funktioniert. Das ist genau der, der Punkt. Und für die Ökonomie würde ich diesen... Weil das, was Renate sagte, ist sozusagen, ich sag mal, die politische Dimension des Ganzen, äh, hat sie mit angesprochen. Also so ein Parteistaat, ein monopolistischer Parteistaat mit einer Einparteiendiktatur, wo denn in der DDR zwar noch fünf andere mit, mit rumfuchtelten sozusagen als untergeordnete Chargen. In anderen Ostblockländern war es eben nur... Diese eine Partei offiziell, das ist sozusagen wirklich die politische Konstellation. Wenn man es ökonomisch sich anguckt, als Planungssystem, als Steuerungssystem, als Lenkungssystem, dann ist das sozusagen die Durchsetzung des Prinzips einer einzelbetrieblichen oder in einem einzelnen Konzern am Beginn des 20. Jahrhunderts sozusagen vorhandenen Führung, die einen Konzern leitet, zentralistisch, und das Prinzip eben auf die gesamte Gesellschaft jetzt ausgedehnt hat. Ne? So. Und so funktionierte das am Anfang auch in der Sowjetunion. Da hatten sie aber natürlich nur eine kleine Industrie und wurde dann zum Problem in den 50 er Jahren, in den 60er Jahren, als inzwischen eine ganz große Industrie aufgebaut war und man von einem Kommandoposten aus nicht mehr die Fülle und Vielfalt und die Komplexität des Ganzen überschauen konnte. Während man vermied sozusagen die, die Konfliktlösungsvarianten, wo man dann aber hätte die Widersprüche offen austragen müssen, um die einzurichten. Das musste man vermeiden, weil dann wäre das System eben nicht mehr existent gewesen, dann wäre es ein anderes System geworden. Genau das ist das, das Problem in der Tat.
0: Ihr habt jetzt, also ich wollte diese industrielle
2: Note sozusagen noch mit einbringen, das passt zusammen, dieser eine Parteienstaat sozusagen, diese monopolistische Parteidiktatur ist sozusagen die politische Dimension, aber ökonomisch gesprochen ist es eben die einzelbetriebliche Lenkung des kapitalistischen Konzerns, ja, so funktionierten kapitalistische Konzerne am Anfang des, des 20. Jahrhunderts.
1: Aber Bernd, du kannst natürlich bei der ökonomischen Beschreibung, kannst du natürlich auch nicht die Parteidominanz der Partei und damit des Ideologischen, dann darfst du aber auch nicht vergessen. Also ich meine, Nein. wenn das jetzt sozusagen eine, sage ich jetzt mal ein bisschen falsch, fachliche Zusammenführung eines, also ein Riesenkonzern unter fachlicher Verwaltung, das hätte noch ein etwas anderes Aussehen dann gehabt. Aber hier hast du ja immer die Dominanz, du hast ja immer die Dominanz der partei der Partei. Ja, ja. Des ja, politischen Und das darfst du nicht vergessen, weil du das jetzt so einfach beschreibst als einen großen Konzern, würde ich jetzt, finde ich zu einfach. Ich kenne die Diskussion, ich finde es auch, ich mhm. verstehe es auch, weil es, weil es, aber ich würde es, äh, ich finde das jetzt ein bisschen irreführend, wenn man das auf die DDR so einfach übertragen würde, weil die andere Seite Ich habe ja nicht von der
2: DDR nur gesprochen, sondern vom, vom Grundprinzip, wie der Ostblock sozusagen funktioniert hat. Und ich finde es wichtig, nicht nur über Politik zu reden, sondern eben genau diese ökonomische Seite mit zu betonen. Aber du hast natürlich völlig recht, wenn man eben einen Einzelbetrieb steuert, heißt es, es gibt viele Einzelbetriebe. Wenn man aber das Prinzip dieser Art von kapitalistischer Steuerung auf die gesamte Selbst überträgt, dann ergeben da sich natürlich auch bestimmte Veränderungen. Und dann ist klar, dann hat auch die politische Steuerung eine Rationalität. Ne? Also so, dann muss man das mit im Blick haben, was man als einzelbetriebliche Steuerung natürlich nicht unbedingt haben muss. Das ist völlig klar. Also da ergibt sich eine Veränderung. Und das kann man nur in so einem monopolistischen Parteistaat überhaupt denken. Ich will bloß diesen historischen Zusammenhang zwischen dieser Art von Ökonomie, die Ausdehnung des kapitalistischen Einzelbetriebs auf die gesamte Gesellschaft sozusagen, das nochmal sozusagen auch ins Bewusstsein rücken das, und damit natürlich auch die Hierarchie. Dieses innerkapitalistischen Prinzip sozusagen. Es ist eben nicht die Demokratie, die von unten ausgeht sozusagen, auch wenn es auf die gesamte Gesellschaft ausgedehnt wird, dieses Planungssystem. Es hat noch lange nichts mit Befreiung der Arbeit zu tun, sondern nur mit einer Ausdehnung des Planungssystems und des Dirigismus auf die gesamte Gesellschaft. Das ist mein okay, Anliegen, aber du hast natürlich ja, trotzdem recht.
1: Ich habe da irgendeine andere Lösung eigentlich für mich. Für mich ist, wenn ich jetzt so ein, so ein, so ein Gesamturteil, wie du es gerade beschreibst, also so eine Gesamtbezeichnung für das, was das DDR oder Ostblock war, ökonomisch gesehen, dann würde ich das immer als Modernisierungsdiktatur oder so ähnlich bezeichnen. Ja, das also ist jetzt eine, eine andere
2: Diskussion. Das, das ist eine andere. Darüber habe ich nicht gesprochen, klar.
1: Ja, okay. Lassen wir das so stehen. Ich finde den diese Vergleich mit dem Konzerncharakter finde ich nicht nicht passend. Ich würde das anders. Wie gesagt, ich würde es eher so in so eine Modernisierungsdiktatur würde ich das. Da würde ich das eher. Und dann kann man das. Dann ist es nicht modernisierungsdiktatur ist nicht gleich ein Gesamtkonzern.
0: Genau, also es gibt äh, vielleicht Nicht unterschiedliche jeder, Weisen, äh, das so zu ist. beschreiben. Genau, unterschiedliche <lacht> ja. Arten, das zu beschreiben und äh, Versuche, das zu erklären. Das ist ja auch eine Debatte innerhalb von ähm, sozusagen marxistischen Analysen dessen, was genau. die Sowjetunion und die DDR gewesen ist. Ich würde vielleicht gerne nochmal auf einen Aspekt äh, gegen Ende des Gesprächs auch äh, zu sprechen kommen. Ihr habt jetzt beide ja die Dysfunktionalität dieses ökonomischen Systems eben hingewiesen und ein Aspekt davon ist ja, dass es immer wieder krisenhaft äh, war, die DDR-Ökonomie. Und ähm, ich glaube, so das das Gefühl, da spielen ja unterschiedliche Faktoren auch eine Rolle, warum sozusagen die DDR sich von Krise zu Krise immer wieder gehangelt hat. Also es gab ja eben Versuche, dem mit Reformbestrebungen zu begegnen. Oft sind diese Reformen dann wieder zurückgenommen worden. Aber es scheint, als hätte das nie wirklich was gebracht. Und ich würde euch eben gerne nochmal eben auf dieser ökonomischen Ebene fragen, was eures Erachtens der Grund für diese Krisenhaftigkeit der DDR gewesen ist. Renate, du hast ja dieses Stichwort eben der Krise auch schon gebracht. Was, wie würdest du auf diese Frage antworten?
1: Ich kann darauf gar nicht so antworten, weil ich im Augenblick ökonomische sehen, bis auf die schon beschriebenen 60er Jahre, wo so mal so ein Versuch gemacht wurde... Das war ja auch so ein gewisser Übergang von der das hatte ich schon beschrieben, von der von der Schwerindustrieproduktion ausschließlich auf dann eben äh, qualifiziertere Produktion mit vielen Qualif. Da, da, da das würde, war vielleicht äh, Ausdruck einer gewissen Krise. Ansonsten kann ich eigentlich hier so eine Krisenhaftigkeit jetzt gar nicht beschreiben, sondern ich würde eher sagen, dass eine bestimmte Zuspitzung der verschiedenen Widersprüchlichkeiten und Krisen, wenn du so willst, in den 80er Jahren passierte und das könnte ich dann beschreiben was da passiert ist. Aber ich sehe nicht so eine so ein Auf und Ab von verschiedenen Krisen in der DDR. Also ich, Bernd hat das vielleicht eine andere Haltung dazu.
2: Ja, habe ich in gewisser Hinsicht schon. Muss aber dazu sagen, dass es anders als kapitalistische Zyklen sind. Ja, Also muss man auseinanderhalten, was sind politische Krisen und was sind sozusagen dann die ökonomischen oder ökologischen Folgen von bestimmten... ökonomischen gefragt, ja. Er ja, ökonomischen genau, gefragt, darauf, gefragt, darauf will ne? ich ja hinaus, aber das ist nicht zu trennen. Ich will das mal an einer oder überhaupt, wenn man von 89 absieht, war die größte Krise natürlich das Jahr 1953, also mit dem Resultat des Arbeiteraufstandes. Aber die Entscheidung... Was ist die Ursache darüber? Darüber wird meistens auch, ob links oder rechts oder Mitte oder was weiß ich, nie diskutiert. Die Entscheidung äh, für die Ursachen ist in Moskau gefällt worden und nicht in Berlin. Und sie bestand darin, dass entgegen der Planung für das Jahr 1952 nach der Ablehnung der Stalinnote, äh, die das Ziel hatte, die westliche Aufrüstung zu verhindern durch eine Neutralisierung, militärische Neutralisierung eines, eines demokratischen gesamtdeutschlands sozusagen, nach der Ablehnung dieser Stalin-Note ist in Moskau das Signal auf Hochrüstung gestellt worden. Und zwar nicht nur in der DDR, sondern in den vier mittelosteuropäischen Ländern. Die kriegten die Order, sie mussten Kasernen bauen, sie mussten Großindustrie bauen, damit man Waffen herstellen konnte. Das heißt also, es wurde sozusagen gegen die Planung jetzt auf einmal eine Ökonomie betrieben, die quasi direkt die Sowjetunion kopierte, nämlich große Akkumulationen der Schwerindustrie, mal sehr vereinfacht gesagt. So, aber das kam auf Befehl so aus Moskau und die Folgen davon waren, dass die Sozialleistungen natürlich dann sinken mussten, das war ja nicht nicht geplant. Und das Ganze wurde dann ideologisch verkleidet, dass jetzt sozusagen nicht mehr der demokratisch-antifaschistische Staat aufgebaut wird, sondern der sozialistische. So, der Klassenkampf wird verschärft, also von oben, so ist es ja gemeint. Und das endete dann in der Krise des 17. Juni so Und damit man nun wiederum die Arbeiter ruhig stellte und nicht nur durch Repression, ist dann auch wieder die Politik geändert worden. Das ist zurückgedreht worden, indem mehr Konsumgüter hergestellt wurden. Das ging ein paar Jahre gut und dann musste man wieder darüber nachdenken, wie man... Die Industrie, nämlich die Chemieindustrie, eine moderne Industrie aufbaut und, und, und. Da wurde wieder das Ruder herumgerissen, gleichzeitig in der Landwirtschaft eine Politik auf der Zwangskollektivierung betrieben, wodurch eine riesen Migrationskrise, also Flucht in den Westen ausgelöst wurde und man musste zum Mauerbau greifen. Also, und so gingen eben verschiedene politische und ökonomische Krisen ineinander über. Darum ist es nicht unbedingt nach westlich-ökonomisch, rein ökonomisch-zyklischen Krisen zu fragen, sondern immer eben auch im Verbund mit dem gesamten Ostblock, im Verbund mit Politik und Ökonomie. Also insofern, es gab diese Krisen, natürlich, alle paar Jahre stellten die sich ein, aber sie waren eben doch immer komplex.
0: Also eine Gesellschaft, in der eben ja sozusagen Ökonomie und Politik insofern verschränkt wird, dass es ja eben sozusagen eine politische Planung der ökonomischen Vorgänge geben soll. Das kann man das dann vielleicht nicht unterscheiden okay. genau, was ist die politische und was ist die ökonomische okay. Krise. Äh, Renate, du genau. hattest jetzt gesagt, genau. in den 80er Jahren ist es dann aber tatsächlich so, dass sozusagen ein allgemeiner Krisenzyklus, also sozusagen nicht nur in der DDR und im Osten, sondern insgesamt, dass der sich auch niederschlägt auf das, was in der DDR passiert. Vielleicht kannst du das äh, gegen Ende des Gesprächs auch nochmal andeuten, was da eben der Vorgang gewesen ist.
1: Ja, können wir gern zusammentragen, Bernd. Ne? Das ist ja eine sehr komplexe Angelegenheit, wenn man die 80er Jahre beschreiben will. Ich habe mich ja vor allem mit der Situation und der krisenhaften Situation in den Betrieben beschäftigt und mit der Situation der Lohnabhängigen in den Betrieben und die Krisenhaftigkeit, weil wir auch über Wirtschaft gesprochen haben oder Drückte sich beispielsweise darin aus, dass in der DDR eine hochqualifizierte Arbeiterinnenschaft in den 60er Jahren beginnt. Frauen auch viel entstanden war. Wir haben sehr viele Ingenieure gehabt. Wir haben sehr viele Leute gehabt mit einer Hochschulausbildung. Wir haben überhaupt keine Ungelernten mehr gehabt. Alle waren Facharbeiter, also eine sehr hochqualifizierte Arbeiterinnenschaft gehabt in den 80er Jahren die aber nicht mehr in der Weise ihr Wissen anbringen konnten und entsprechend arbeiten konnten. Das ist so eine Problematik, die für mich ein sehr starker Krisenausbruch ist. Es gibt Ingenieure, die haben auf Plätzen gesessen, die eigentlich in einem Facharbeiterzustand oder sie haben auf Plätzen gesessen, an denen sie nichts zu tun hatten, weil eigentlich die Computeranlagen gar nicht da waren, die sie benötigt hätten. Und, und, und. Das ist nun nur so ein Beispiel dafür, und davon kann man noch mehrere aufzählen, dass also sich in der DDR auf der einen Seite etwas entwickelt hatte, über die Modernität auch der, der Wirtschaft da hat sich natürlich auch eine Modernität des Arbeitens und des Anspruchs an Arbeiten entwickelt und keine Lösung mehr dafür oder keine Möglichkeit, das anzuwenden, diese Fähigkeiten. Dann gab es in den 80er Jahren, das ist natürlich sozusagen ein objektiver Faktor gewesen, es gab einen großen alten, veralteten Maschinenpark. Dieser veraltete Maschinenpark war aus den 30er Jahren und, oder noch früher. Weiß ich nicht. Und der brach langsam zusammen. Das heißt also, die Stillstandzeiten nahmen zu. Die neuen, neu installierten Bänder und, und Anlagen, die funktionierten zum Teil nicht. Dann ging es wieder da, ging es auch, hat natürlich auch eine internationale Dimension gehabt, dass bestimmte Sachen nicht gekauft werden konnten, die gebraucht wurden für diese Produktion wegen des Embargos, des Westembargos oder weil die Sowjetunion nicht mehr geliefert hat. Also es kamen ein paar Sachen zusammen, die derart waren, dass also die Wirtschaft wirklich schlechter wurde als zuvor. Ja, die Produktivität ließ nach, nur nicht auf dem Papier, das wissen wir ja. Und damit natürlich auch andere Dinge wie der Konsum, die Konsumgüterproduktion ging sozusagen auch für den Einzelnen spürbar bergab. Dienstleistungen und, und Konsum, die in den 70er Jahren so etwas angekurbelt wurden, gingen auch den Bach runter. Man bekam plötzlich wieder einiges nicht zu kaufen. Also das gesellschaftliche Leben lief auf so eine, so eine Art von Stagnation zu. Das, dazu kam natürlich auch noch das Politische. Das ist natürlich entscheidend, weißt der, in der Sowjetunion gab es den Gorbatschow dann und gab es etwas Bewegung und bei uns, der DDR, bewegte sich nichts, sodass sich so ein allgemeines Gefühl wirtschaftlich, aber auch politisch so breit machte, einer Stagnation, hier verändert sich nichts, auch, auch einer gewissen, äh, nicht nur gewissen, einer großen Perspektivlosigkeit, das Gefühl war da, in den 70er-Jahren hat es so einen gewissen Aufschwung gegeben und in den 80er-Jahren ging es bergab, aus verschiedenen Gründen. Ich habe jetzt nur mal so zwei, drei genannt.
2: Ich wusste ja, von, von der ökonomischen Seite her, das ist sozusagen die große, wenn man so will, sozialökonomische äh, Flanke, die Renate auch gemacht hat, sozusagen der Widerspruch zwischen einer hochqualifizierten arbeitenden Klasse und den realen Bedingungen ja, wo der Widerspruch halt immer größer wurde als Hintergrund dann für die folgenden Entwicklungen. Aber es gibt natürlich noch ein paar konkretere Dinge, die man mit ansprechen muss, die dann letztendlich auch wieder was mit Politik zu tun haben. Es gab ja kein Land im Ostblock so wie die DDR, in der durch die Teilung Deutschlands sozusagen die Menschen so hautnah mitbekamen, wie die Entwicklung im Rest der Welt ist. Ne? So, die anderen hatten zwar hier Radio Free Europe und so weiter, die anderen westlichen Sender, aber in, in der DDR trat man halt jeden Abend sozusagen in den Westen über, also jedenfalls die große Masse der Bevölkerung die, die, für durch Western. Man bekam mit, was für Entwicklungen stattfanden, die in der DDR nicht stattfanden. Das setzte natürlich auch immer das politische Herrschaftssystem unter Druck. Das muss man immer im Kopf behalten in seinen Entscheidungen. So Und die Politik von Honecker, als er Ulbricht ablöste, war eben zu sagen, wir brauchen eine befriedete Arbeiterklasse, die die Pläne erfüllt, nicht rebelliert. Und das geht nur, indem wir ihnen Zugeständen an, an ich sage mal jetzt mit dem Stichwort, podistische Bedürfnisse macht sozusagen. Und das ging etliche Jahre gut. Das Problem war, dadurch geriet die DDR und also insbesondere durch die politische Führung von Günther Mittag und, 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 und Erich Honecker in die Schuldenfalle, in die auch die Länder der dritten Welt, dann Anfang der 1980er Jahre geraten sind. Also in den 70er Jahren waren internationale Kredite billig und dann wurden sie sehr teuer. So Und man, man musste immer höhere Devisen das, äh, sozusagen bezahlen. Das schränkte sozusagen die Möglichkeiten ein oder musste, hätte zu Entscheidung führen müssen, zu sagen, wir machen nicht mehr weiter, um den Lebensstandard zu erhöhen, sondern wir müssen akkumulieren, damit wir modernisieren und auch im Weltmarkt Schritt halten. Und Honecker hatte ganz klar die Befriedung der DDR-Bevölkerung im Auge und die Folge war, dass die Akkumulationsrate, so nennt man das, also der Anteil des gesellschaftlichen Produkts, der investiert wird, dass der immer geringer wurde. Und damit die DDR technologisch immer weiter zurückfiel in einer Zeit, in der neue Technologien und insbesondere die Mikroelektronik die Welt erfassten. Die DDR hat noch in den 60er Jahren mit den klassischen Ländern der westlichen Industrie sozusagen konkurriert. In den 80er Jahren musste sie sich dann den neuen Herausforderungen aus Asien, der sogenannten, damals sogenannten asiatischen Tiger, stellen, ja, die auf einmal auf dem Weltmarkt präsent waren. Und die DDR hat noch am ehesten erkannt sozusagen, dass man die Mikroelektronik braucht, aber das gesamte System des Ostblocks inklusive der DDR war eben innovationsfeindlich. Ja, wenn Günter Mittag im Westen umherreiste und sah was über Mikroelektronik, dann wollte er das auch in der DDR installieren. Die Ingenieure, die Jahre zuvor in Ilmenau sozusagen geforscht haben und das wollten, die kriegten aber nicht die Mittel vorher, damit die DDR eigenständig sowas machen kann. Das waren die Widersprüche dieses zentralen Zwischensystems. Das muss man also mit mit besenken und dazu kam, dass die Krise ja in der Sowjetunion noch sehr viel größer war und die drehten dann den Ölhahn zu, also das heißt, die energetische Abhängigkeit der DDR wurde dramatisch verschlimmert und so kamen sozusagen diese, diese verschiedenen Prozesse halt in den 80er Jahren zusammen. So. Und das Ganze kann man so sagen, der Westen kam ja auch in die Krise, des fordistischen Systems, aber vor allen Dingen auch des alten Industrialismus sodass es in gewisser Hinsicht ja eine Parallelität von, von ökonomischen Krisenprozessen in der ganzen Welt gab, ja, so das würde ich also diesen Bogen gerne noch mal
0: mit in die Debatte einwerfen. Jetzt haben wir einen großen Bogen geschlagen und sind quasi thematisch auch beim Ende der DDR angekommen. Ein ganz wichtiger Faktor fürs Ende der DDR ist natürlich noch die politische Bewegung, die Wendebewegung, die sich ja aus unterschiedlichen Flügeln zusammensetzte. Das würde ich im Gespräch jetzt ausklammern, weil es nochmal ein ganz eigenes, wichtiges Thema wäre und wir auch viel ja. nochmal darüber sprechen könnten. Ich würde am Ende des Gesprächs aber nochmal zurück äh, zum Anfang kommen, weil ich euch ja gefragt hatte, was ist eigentlich eure Motivation, euch heute noch mit der Geschichte der DDR auseinanderzusetzen und Ihr habt ja sehr deutlich gemacht, für euch geht es eher darum, Illusionen zu zerstören, wenn man sich in die Zukunft orientiert und dass man eben sagt, die DDR war nicht sozialistisch in unserem Sinne und äh, man kann sie nicht als Beispiel dafür nehmen, wie man irgendwie, ja, sozusagen eine gute Gesellschaft in der Zukunft äh, anders machen könnte. Ähm, vielleicht nochmal sozusagen diese Frage mit einer leichten Wendung wiederholt, weil man kann sagen, die DDR war sozialistisch oder sie war es nicht. Was man ja sagen kann, sie war eine Art von Planwirtschaft. Und vielleicht ist das ja auch nochmal das Interessante, sich die DDR anzuschauen. Wenn, wenn ihr auf die DDR als Planwirtschaft zurückschaut, würdet ihr sagen, man kann daraus was lernen, eben vor allem, wenn es auch darum geht, so eine Gesellschaftsform jenseits des Kapitalismus darüber nachzudenken?
1: Na, ich fange mal an. Äh es gibt häufig in den Diskussionen, wenn diese Frage aufgeworfen wird, die Überlegung, machen wir doch eine Planwirtschaft, weil gegen Plan ist ja nicht zu sagen, jeder Kapitalist, jeder ordentliche plant, machen wir doch die Planwirtschaft der DDR, aber mit viel, viel mehr Demokratie. Das höre ich aller Orten. Ich habe neulich gerade vom Podium runter solche Überlegungen gehört und es wurde dann noch ausgeführt. Wenn man aber begreift, und ich denke, wir haben das ziemlich klar auch so entwickelt, dass der Charakter dieser Gesellschaft, DDR-Gesellschaft, darin bestand, dass sie eben auf einem zentralistischen, monopolistischen, hierarchischen, unter Ausschluss der Demokratie funktionierenden System war, dann kann man nicht sagen, man macht ein bisschen Demokratie dazu, weil dann gibt es nur eine Möglichkeit, dann ist dieses System weg, dann existiert es nicht mehr in dieser Weise. Deswegen ich immer ganz deutlich sage: Nicht sich jetzt denken, Planwirtschaft war doch gar nicht so schlecht ist ja auch nichts Schlechtes. Machen wir sie also mit ein bisschen mehr Demokratie und dann haben wir die Zukunft einer besseren Gesellschaft. Nein, dann haben wir nicht die Zukunft einer besseren, dann haben wir erstmal gar keine Gesellschaft. Weil so eine Gesellschaft kann nicht existieren. Darum ist meine Überlegung immer zu sagen, die DDR in ihrer diktatorischen Verfasstheit oder in ihrer zentralistischen Verfasstheit, da wo der Staat sozusagen das gesamte Geschehen, auch Planungsgeschehen in der Hand hat, ist nicht übertragbar auf eine, auf eine neue Gesellschaft. Wenn wir über die Planung einer neuen Gesellschaft nachdenken, dann muss man zuerst über die Struktur dieser Gesellschaft nachdenken. Wie ist sie dann völlig neu, auch von der Produktion her, strukturiert? Dann haben wir nicht mehr, ansonsten ist es keine neue Gesellschaft, dann haben wir keine Klasse mehr, die ausgebeutet wird und keine Leute, die den Befehl geben. Dann muss das irgendwie anders organisiert werden. Neue Vergesellschaft, eine neue Art der Vergesellschaftung nennt es die Sabine Nuss ganz richtig. Und diese neue Art von Vergesellschaftung wird auch einen Plan brauchen. Jeder, solange die Menschheit gibt, gibt's Planung. Wie wissen Sie, also vorausblicken, vorausschauende, vorausschauende Ideen zu haben, wie eine Sache abzulaufen hat oder was gemacht werden sollte. Also wird auch eine neue Vergesellschaftungsform einen Plan brauchen, aber der wird nichts mehr mit dem Planungsprozedere oder der Planungsstruktur, auch nicht mit einer demokratisierten Planungsstruktur der DDR zu tun haben. Mhm.
2: Naja, ich würde nochmal zurückkommen auf das, was ich vorhin gesagt habe, äh, mit der Ausdehnung sozusagen des Planungstypus und des Planungs- und Leitungstypus vom Einzelbetrieb auf die gesamte Gesellschaft. Äh, warum sage ich das eigentlich? Der Kern ist, dass genau diese Ausdehnung auf die gesamte Gesellschaft am bürgerlichen Grundcharakter dieser Art von Planung gar nichts ändert. Der Ausgangspunkt ist nicht die Befreiung der Arbeit. Der Ausgangspunkt ist die Planung. Durch Manager, sagen wir mal so. Das, das ist der Kern des Problems. Und wenn wir eine alternative Gesellschaft wollen zum Kapitalismus, dann brauchen wir natürlich die Kenntnisse der Manager, logischerweise. Aber der Ausgangspunkt muss die Befreiung der Arbeit sein. Also die Selbstbestimmung der Arbeitenden über ihre Arbeitskraft und ihre über Arbeitsleistung. So. Das, das ist der Kern. Dann wird umgekehrt, wird dann ein Schuh daraus dann kommen wir überhaupt erst in die Spur, darüber zu diskutieren, wie kann eine sozialistische Planung oder eine zum Kapitalismus Alternative und so weiter funktionieren. Das ist der, der für mich der Kern. So, und warum muss man auf die DDR zurückgucken oder den gesamten Ostblock? Das ist mir noch viel wichtiger, das immer wieder zu betonen, dass wir nicht nur immer über die DDR reden, sondern sie einordnen in den gesamten Prozess seit der russischen Revolution. Stichwort nachholende Industrialisierung und das daraus hervorgegangene Industrieregime oder ökonomische Regime. So, Was ist daran wichtig? Dass man es also historisch einordnet einerseits und dass man, das ist das für die Zukunft für mich Produktive daran, was wir auch noch nicht gebrochen haben, dass dann, als dieses Regime oder dieses System in die Krise kam, seit 1956, äh, nämlich, nämlich breite Reformdebatten, begann, auch unter Ökonomen, äh, unter Intellektuellen. Diese sind dann zwar wieder unterdrückt worden, Beispiel Prager Frühling, aber sie sind nicht an sich selber gescheitert. Und das ist das, wo ich sage, wir müssen an diese Reformdebatten und vor allen Dingen an die demokratischen Reformdebatten sozusagen anknüpfen, wenn wir über eine Alternative zum kapitalistischen System diskutieren wollen, das nicht sozusagen die historischen Sackgassen des alten Systems wiederholen soll. Denn diese Reformdebatten sind alle sozusagen intern geführt worden für die Transformation dieses Systems. Da muss man nicht alles bejubeln, da sind viele historische Illusionen dabei, aber ohne sie denke ich, und das wird bis in die Gegenwart von den meisten Linken, die jetzt heute über Alternativen nachdenken, völlig verkannt. Ohne diese Debatten zu kennen, ist diese Diskussion heute oftmals sehr naseweis und buchstabengeleert, so würde ich das sagen. Weil nämlich diese Debatten von damals bereits eine bestimmte Art von Praxis zur Voraussetzung hatten, die sie kritisierten, die sie aber ernst nahmen und die sie überwinden wollten durch andere. Ja? Und der Kern des das Ganzen, sage ich mal, dass man vom System der direkten Steuerung, sozusagen der direkten Lenkung auf eine indirekte Lenkung sozusagen der wirtschaftlichen Einheiten übergegangen ist, die aber voraussetzt und gründet auf der Selbstbestimmung der Arbeitenden und einem gesamtgesellschaftlichen Zusammenschluss dieser arbeitenden Klassen. So, das glaube ich ist ein zentraler Punkt. In beider Richtungen, also sowohl was die Negativfolie, die historische Einordnung angeht, die Vermeidung von Sackgassen, als auch was die positiven Alternativen sind, muss man unbedingt sozusagen sich mit DDR und Ostblock beschäftigen, wenn man nach vorne gehen will.
1: Einspruch, euer Ehren. <lacht> Einspruch, Euer Ehren, wir wollen keine Transformation der Ostblockstaaten oder der DDR oder der Sowjetunion. Darüber haben die nachgedacht und das war eher überhaupt, war ganz spannend und richtig, ich kenne auch einiges davon, war ja auch schon in der frühen Sowjetunion, aber genau das ist das, was wir nicht wollen.
2: Wir wollen keine Transformation. Wir. Du willst es nicht. Ich, will nicht, <lacht> ich will nicht also, die Transformation. der alten na ja,
1: ich, will nicht die des ich will auch nicht die Transformation des Kapitalismus. Ich will auch nicht die Transformation des Kapitalismus. Ich will gar keine Transformation, <lacht> sondern ich, ja, nee, ich würde das anders nennen. So Oder wir haben unterschiedliche Begriffe, was Das glaube ich schon, ja, das aber auch, jetzt aber auch, so. ich, Meine Formulierung ist immer, neue Gesellschaft jenseits von Realsozialismus und Kapitalismus.
0: Es geht also um die Abschaffung des Kapitalismus. Die Ostblockstaaten sind ja sowieso nicht mehr zu transformieren, weil sie es in der Form Eben. nicht mehr gibt. Aber es ist vielleicht interessant, sich die damaligen Debatten auch anzuschauen, um vielleicht bestimmte Fehler Natürlich, zu vermeiden. Klar. Und äh, ich habe hier gesprochen mit Bernd Gerke und Renate Hörtken über die Geschichte der DDR und würde sagen, bis hierher ganz vielen Dank für das Gespräch erstmal. Gerne geschehen. <lacht>